0: Ja, äh, wir fangen jetzt an. Ja. Okay. Ähm, schön, dass ihr da seid. Hört ihr uns hinten dann? Ja. Wenn nicht mehr, dann sagt ihr einfach irgendwie Bescheid oder äh, ruft dann einfach rein. Ähm, genau, also Anfi kennt ihr, glaube ich, alle. Wahrscheinlich. Also ich bin Tom, das ist Anfi. <lacht> ähm, wir machen heute äh, die Veranstaltung. Ähm, die Veranstaltung ist aus einer äh, Facebook-Challenge hervorgegangen. Vor wenigen Monaten haben immer diese sinnlosen Spieler auf Facebook die Runde gemacht. Man solle jeden Tag ein Buch oder ein Albumcover oder ein Filmstill oder ein Screenshot von einem Videospiel posten, ohne Kommentierung, zehn Tage lang, einfach nur so für die eigenen Freundinnen und Freunde, die dann das Bild sehen können und dann dieses Bild sehen. Also das ist sozusagen der ganze Clou an der Geschichte gewesen, dass man dieses Bild mit seinen Freunden teilt. Äh, bei jedem Post muss dann jemand nominiert werden, der oder die mit diesem Unsinn fortfährt. Mich hat es irgendwann bei der Videospiel-Challenge mit so einer Nominierung erwischt. Ich fand es aber blöd, dazu nichts zu schreiben äh, und habe dann also immer so quatschige Texte aufgesetzt, warum das Spiel, was ich jetzt irgendwie gerade präsentiere, so super ist. Äh, ich konnte aber nach zehn Tagen nicht aufhören, weil mir immer mehr Videospiele eingefallen sind, die ich noch ganz wichtig und erwähnenswert fand, die auf keinen Fall runterfallen dürfen. Also nicht nach zehn Tagen, aber auch nach mhm. 20, 30, 40 Tagen nicht. Und nach 50 Tagen unentwegten Videospiel-Contents, ähm, in der Zeit habe ich einige Facebook-Freundinnen verloren, habe ich dann die Reißleine gezogen, nicht weil die in, mir die Inhalte ausgegangen wären, sondern weil es einfach viel zu viel Zeit in Anspruch genommen hat und um überhaupt noch irgendwelche Freunde auf Facebook zu behalten. Uh. <lacht> 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 ähm, mir ist äh, dabei erst so richtig bewusst geworden, wie unglaublich viel Zeit äh, ich eigentlich in meinem Leben mit Videospielen verbracht habe, an wie viele ich mich aus ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten aus der Kindheit, aus der Adoleszenz oder dem sogenannten Erwachsenenalter noch ziemlich gut erinnern kann und wie viel Spaß ich damit verbinde. Anfi, äh, der die äh, absolut unverschämte Angewohnheit hat, auf Facebook immer nur stillschweigend mitzulesen, aber zu geizig ist, mal ein Like da zu lassen, hat mich wenige Zeit später gefragt, ob wir einen Vortrag über Videospiele machen. Nee, nee, nee ob du einen Vortrag über Videospiele Ach Achso, ja, ob ich einen Vortrag... Und dann, <lacht> und dann warst du plötzlich dabei. <lacht> ähm, ob ich einen Vortrag über Videospiele halten will. Ähm, und ich habe natürlich ja gesagt, um zu wissen, ähm, was wir da eigentlich machen wollen. Ähm, die reelle Gefahr besteht, dass es hier so ein bisschen wie so ein peinlicher Podcast wird, ähm, bei dem zwei weiße Dudes über ihre Hobbys schwafeln, äh, weil schwafeln kann man über diese Themen wirklich endlos lange und ich baue da ziemlich auf dich an, Anfi, dass du da so ein bisschen so Wissenschaftlichkeit irgendwie mit reinbringst. Ne? Also du hast so Studien rausgesucht und ähm, damit wir nicht diese beiden Typen auf dem Bild sind. Ich habe kein Bart. Ja, schon. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja.
1: <lacht> danke.
0: <lacht> äh, wir haben uns überlegt, diesen Druck, ähm, wie diese peinlichen podcast ähm zu sein, ähm, vorher hinein rauszunehmen, indem wir äh, einfach gleich am Anfang so eine Labereinheit setzen, also so eine Podcast-Einheit, und zwar, indem wir mit dem wirklich abgründigen anfangen. Deshalb frage ich dich, Anfi, was ist das
2: beschissenste Videospiel aller Zeiten? Tom, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte <lacht> 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 <Du mag> dich <lacht> völlig unvorbereitet. <lacht> das ist das dialogische Prinzip hier. Ähm, ganz vorab, ich mag Sportspiele total gern und das disqualifiziert mich eigentlich auch schon für die meisten Computer-Nerd-Menschen, die gerne spielen und so. Ist das an? Muss das an? so? Ähm, aber trotzdem, ich mag Sportspiele total gern. Und mein erstes Spiel für die PlayStation 1 war auch NBA Live 98, bei dem ich eigentlich durchgehend nur mit Dennis the Menace Rodman, heute eher als Nordkorea-Fan bekannt, <lacht> gespielt habe. Aber meine Lieblingssportart war ganz meiner Herkunft, also der dörflichen Arbeiterinnenklasse, ähm, zugehörig. Ähm, klar, Fußball. Mein Lieblingssportart war Fußball. Und mein zweites Spiel auf der PlayStation 1 war dann auch FIFA 98. Super. Oh. Das gehört auch heute noch, genauso super, zu den allerbesten Fußballspielen aller Zeiten, unbestritten und auch die ganzen Third-Party-Titles, äh, Third die es so gab auf der Playstation, wie Adidas Power Soccer 1 und 2, die mir sofort noch eingefallen sind, waren total klasse, wer das nicht mehr kennt. Man konnte gleichzeitig 4 vier, vier und X drücken und konnte dem Gegner über 10 Meter Entfernung mit dem Fuß voran ins Gesicht springen. Das war <lacht> super klasse damals. Man konnte auch Schwalben machen und so. Genau das Richtige für ein Kind aus der dörflichen Arbeit in der Okay, dann war das Jahr 2000 und es kam so ein Trailer von Nike auf den Markt. Vielleicht kennen die noch ein paar, der lief unter dem Namen The Mission. Da waren dann so Fußballer drin wie Luis Figo, Edgar Davids, Pep Guardiola, Didi Hamann und so. Andere Leute, und da war der Wahnsinn der Trailer also vielleicht kennt ihr noch jemand ich lasse ihn jetzt mal aus Zeitgründen weg und dann war ich 2000 mit meinem Vater und meinem Bruder im Lidl und sehe so in der Quengelware also das ist diese Ware an der Kasse das Spiel zum Trailer The Mission vorne auf dem Cover drauf Edgar Davids Fußballer mit Dreadlocks und Sonnenbrille ich meine was willst du da falsch machen bei so einem Spiel da habe ich mir gedacht ich ich muss es haben ich muss es dringend haben und man kann alles falsch machen mit diesem Spiel ähm, mein Vater hat es uns gekauft, wir haben es sofort in die Konsole geschmissen zu Hause und es war einfach eine krass unverschämte Scheiße, dieses Spiel. Ähm, es gab schon immer so eine Differenz von Werbung, hochgerenderten Grafiken, Spielinhalten und dem, was man dann zu Hause irgendwie hatte. Aber bei The Mission, das war schon ein krasser Betrug an uns Kindern. steuert uns Kindern im Allgemeinen. <lacht> ja, ja, wirklich. Man steuert verschiedene Fußballspieler, die auch im Werbefilm zu sehen sind. Das ist schon das Beste am ganzen Spiel, die allerdings zu so einer zu so einer unkenntlichen Polygonmasse dann verschwimmen, wie man es hier im Hintergrund sehr gut sieht. Ähm, ist eine Art Side-Scroller, man schießt Gegner um und grätscht die um und das war's dann auch schon. Und ich muss wirklich, weil ich natürlich vorher darüber nachgedacht, lang nachdenken, was das schlechteste Spiel aller Zeiten war ähm, und habe eigentlich einen guten Verdrängungsmechanismus. Aber das Spiel hat wirklich ähm, das Prädikat beschissenste Spiel aller Zeiten verdient. Tom, was denkst du denn, was das beschissenste <lacht> Spiel aller Zeiten ist? Danke,
0: Anfi, für die Frage. Ähm, ich finde ja äh, prinzipiell erstmal alle Videospiele irgendwie gut, ähm, auch die, die objektiv schlecht sind. Ähm, wenn ich Spiele nach ihrer Beschissenheit bewerten muss, dann äh, ist das Kriterium, das ich da anlege, also ich glaube auch ähnlich wie bei dir in der Supermarktkasse, die Enttäuschung, die diese Spiele bei mir ausgelöst haben. Also nicht, weil sie einfach schlecht sind, sondern weil ich mich so drauf gefreut habe. Und das ist eine solche äh, furchtbare Enttäuschung, Wer ja, als erstes das Spiel Chuck Fu zu nennen?
1: <lacht> <lacht>
0: aus irgendeinem Grund durfte ich als kleines Kind einmal ein ganzes Wochenende ein Super Nintendo aus der Videothek plus ein Spiel ausleihen. Also wir hatten natürlich kein eigenes, sondern man konnte also bei der Videothek damals so Konsolen ausleihen. Ähm, es sollte das allerbeste Wochenende aller Zeiten werden. Ich kann ihm nicht in die Augen sehen, das ist Schäckle ne? O'Neill immer noch übel. Und ich bin nach dem Cover gegangen, das mich absolut überzeugt hat. Shackle und O'Neal mit diesem geilen goldenen Ohrring in Kung-Fu-Pose, wie kann dieses Spiel schlecht sein? Es war leider aber super schlecht. Die Steuerung war eine Katastrophe, die Animationen von vorgestern und die Charaktere langweilig und dumm. Was mich aber natürlich trotzdem nicht daran gehindert hat, das Wochenende lang das durchzusuchten, aber dieser fahle Beigeschmack blieb äh, bis heute eigentlich. Und das ist das beschissenste Spiel aller Zeiten gewesen. Was ist das zweitbeschissenste Spiel aller Zeiten gewesen, Anfield? Gut, dass du mich fragst.
2: Ähm, Ein Großteil meiner subjektiven Nähe, und ich glaube, da wird es vielen von euch ähnlich gehen, zu Videospielen. beruht auch so, na, wir sind alle nicht mehr die jüngsten, auch nostalgischen Erinnerungen. Ne, mit meinem Bruder bei 60 Grad auf dem Dachboden, Age of Empires spielen. Oder mit Freundinnen, einfach also Pro Evolution Soccer oder Tony Ops Pro Skater 3 endlos den ganzen Tag lang und den ganzen Abend lang und die ganze Nacht lang und den ganzen Morgen lang spielen, Da halten viele objektiv eher schrottige Spiele sehr schnell so eine Art subjektiven Mehrwert. Ähm, eines dieser Spiele, das sich aber durchaus sehr schnell entnostalgisieren lässt, ist WCW Nitro.
1: <lacht>
2: Ende der 90er Jahre war ich nicht nur Fußballfan, ich war auch Wrestling-Fan. Schaute er auch nachts manchmal mit meinem Bruder heimlich die World Championship Wrestling, also WCW. Und es gab auch auf der Playstation ziemlich viele okay Wrestling-Spiele. Es gab WWF ähm, Warzone zu dem Zeitpunkt 1998, es gab WWF In Your House, WrestleMania, es gab Power of Pro Wrestling. Ähm, es gab auch WCW Was The World, aber das war eben von 1995 und es gab keine aktuelle Version von einem WCW-Spiel. Und dann wurde WCW Nitro angekündigt und mein Bruder und ich waren völlig aus dem Häuschen. Wir waren in Spanien im Urlaub haben uns eine spanische Zeitschrift gekauft, mit einer spanischen Demo-Version dieses Spiels, mit einer spanischen ähm, Cheat-Compilation. Also man musste früher noch Cheats haben, um zu wissen, wie man äh, die Finishing-Moves und so macht. Und, und ich war richtig, richtig, richtig gehyped auf dieses Spiel. Und ich, ich wollte auch diese ganzen Wrestling-Moves durchführen. Ne? Also ich wollte mit Kevin Nash, Lex Luger durch ähm, irgendwelche Tische powerbomben. Äh, ich wollte mit Disco Inferno, den hier im Hintergrund ähm, zu sehen, Alex Wright, das German Wunderkind, ähm, Stunnen, der hat übrigens hier gleich um die Ecke eine Wrestling-Schule, die Wrestling-Schule Deutschlands. Ähm Und Kinder können über so ein Debakel, anders lässt sich WCW Nitro überhaupt nicht beschreiben, vielleicht noch hinwegsehen. Wer das Spiel aber heute in seine Playstation 1 einlegt, wundert sich selbst über diese Kinder. Und ich habe mich auch über mich gewundert, als ich da mal so Videos gesehen habe. Recht schnell stellt man fest, dass nicht nur Kevin Nash, also damals mein Lieblingswrestler, Lex Luger weg Powerbombt, sondern dass alle, alle powerbomben können, was völlig absurd war zu dem Zeitpunkt. Ich. Also wann, was soll das so? Ähm, außerdem bewegen sich alle Figuren super skurril ungefähr die ganze Zeit so, die Musik ist abgemischt, als wäre es alles zehnmal zu schnell und ausgekotzt. Ähm, verursacht quasi Albträume. Prädikat einfach nicht empfehlenswert. Tom, was ist eigentlich deines Erachtens das so Spiel? Also meines
0: Erachtens ist das so Spiel aller Zeiten, Final Fantasy XV, <lacht> ähm, äh, da spielt auch so viel Nostalgie mit rein Weil ich natürlich Final Fantasy 7, 8, 9 und 10 ähm, Endlos gespielt habe Und dann aber pausiert habe Und mit Teil 15 wieder eingestiegen bin ähm, Der Teil, der etwa Ungefähr 100 Jahre lang entwickelt worden ist Und dann was ganz Besonderes sein sollte Aber erstmal habe ich die Story überhaupt nicht gecheckt Weil man, um sie zu verstehen Noch irgendwelche Filme und Serien äh, Mit dazugeschaut haben muss Die ich nicht gesehen habe dann sieht das Kampfsystem zwar super aus, aber letztendlich muss man immer nur einen Knopf drücken und warten, bis man gewonnen hat. Und was mich richtig, richtig gestresst hat, waren die Charaktere. Und das ist so einer davon. So sehen die eigentlich alle aus. Es ist so eine Pimmelrunde von vier Emo-Dudes, die in ihrem bescheuerten Auto lineare Straßen lang fahren. Und hier muss man noch nicht mal irgendeinen Knopf drücken, weil das Auto fährt einfach von alleine. Man schaut ihm einfach nur zu und dabei dumme Sprüche klopfen. Das ist so cringy und komisch und Ätzen, dass ich irgendwann dann einfach nicht mehr weitergespielt habe.
2: So einen noch. Was ist denn das drittbeschissenste das das Spiel aller Zeiten? Ja, das ist, ich meine, die Liste ja. lässt sich tatsächlich lang fortsetzen, aber jetzt kommt das letzte Mal. Das Zeit. ist kontrovers jetzt. Ähm, das dritte beschissenste Spiel. Halt das hier die ganze Zeit ein bisschen? Gefühl, okay, gut. Ich höre mich die ganze Zeit so ein bisschen doppelt. Das dritte beschissenste Spiel ist eigentlich kein schlechtes Spiel. Ist eigentlich ein super Spiel. Auf ist eigentlich ist das Ebene. beste Spiel. Tatsächlich. Es. Es geht auch gar nicht darum. Es geht vielmehr um eine Enttäuschung, wie auch bei dir schon vorhin. Und das kennt man aus Filmen zur Genüge. Bei Filmen kennt ihr das vielleicht, wenn man darüber nachdenken muss, ähm, was gibt eigentlich für Filme, bei denen der zweite Teil besser ist als der erste. Und das ist schon so eine Art Denkspiel und da kennt man dann auch das Problem des Allgemeinen mit Sequels. Bei Plays oder bei Computerspielen, Videospielen ist das nicht so. Da sind die Sequels nicht automatisch schlechter als der erste Teil, meistens sogar eher umgekehrt. meines Erachtens. Ähm und Red Dead Redemption 2, da gilt das auch nicht unbedingt. Da ist das nicht so. Ist ohne Wenn und Aber eines der größten Spiele, eins der epischsten Spiele aller Zeiten in mehrfacher Hinsicht. Aber darum geht es mir überhaupt nicht bei dem Spiel. Mein klarer von, von
1: wann ist Red Dead Redemption 2?
2: Äh, von letztem Jahr, 2018.
1: So als Kontext. Sind wir uns also Entschuldigung. <lacht> ich dachte, wir
2: sind hier, alle kennen sich aus. Ähm, ach so, von 2018. Red Dead Redemption 2 von 2018. Das war ein super Spiel, aber darum geht es mir in, der, in dem Kontext überhaupt nicht, weil mein Clan und ich, wir wollten nicht Singleplayer spielen, wir wollten Multiplayer-Content. Wir wollten im Multiplayer den Wilden Westen erforschen, Abenteuer erleben, jagen, farmen, Häuser bauen, Schurkinnen abknallen, selbst Schurkin sein und so weiter. Leider ist Red Dead Redemption Online die größte Enttäuschung, die ich wirklich im letzten Jahr oder vielleicht in den letzten zehn Jahren hinsichtlich von Videospielen erlebt habe. Ähm, nach wenigen Tagen, nachdem das online gegangen ist, war eigentlich schon ein großer Teil der Community weg, weil es einfach scheiße ist. Das, die Online-Story ist Schrott, die Server sind völlig instabil und alles was man gern hätte, also Häuser bauen, Farmen bauen und so weiter, coolen Gameplay, gibt es einfach nicht. Tom, was ist denn dein drittes, letztes also, äh,
0: Bleibt Bleib bei den Fortsetzungen. Ähm das drittbeschissenste Spiel aller Zeiten ist Diablo 3. Und dieses Spiel ist einfach, ich mache das ganz kurz, ist okay. einfach eine unverschämte Frechheit und hatte nichts mit Diablo, wie es eigentlich sein soll, zu tun. Und da mache ich auch einfach einen Punkt, weil ich will da einfach nicht mehr drüber sagen. Das ist einfach nur ist eine Unverschämtheit.
2: <lacht> Finde ich auch. Soll ich kurz noch sagen, wie sie kommt. Was wir machen? Ja, ich hatte irgendwo so eine Übersichtsfolie. Ja, die habe ich gelöscht. Nee, 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 ich glaube, die war ganz am Anfang. Die hast du gelöscht. <lacht> Guck mal, die ja schön. Schön. Ja, okay. ist wunderschön. Ja. Ähm, ganz kurz nicht, dass ihr euch jetzt wundert, <lacht> weil das ist heute kein stringenter Vortrag, sondern eher geteilt in drei inhaltliche Teile. Wir werden uns erst, wie im unserem Extract, völlig drüber angekündigt, ähm, also der war sehr aufgeladen, unser also Abstract werden gelesen hat, erst mit Videospielen als Realitätszugang beschäftigen. Also was heißt es eigentlich? Realität, Erfahrung, im Videospiel, noch mit so Stereotypen versuchen umzugehen, äh, mit den Realitätsfernen Jugendlichen, die irgendwie ver. Sacken ganz alleine in ihrem kleinen Kämmerchen. Dann mit einem Punkt, der mich total interessiert hat im letzten Jahr, und zwar mit dem Verhältnis von ähm, Erwerbsarbeit und Spiel und der Simulation von Arbeit und Grind. Und im letzten Punkt geht geht's äh, nochmal wieder wo ganz anders hin, nämlich zum Verhältnis von Gaming und Psyche, äh, auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber äh, tendenziell eher äh, die positive Wirkung des Gamings hervorhebt.
1: <lacht>
2: ja, da. Ne, das ist gut. Ähm,
0: okay, also wir machen jetzt Videospiele ähm, als Erfahrung oder als Realitätszugang. Äh, ja. Ich bin etwa sechs Jahre alt und sitze vor dem Rechner meines Vaters. <lacht> Damals wusste man noch nicht, dass später so gut wie alle Berufe darin bestehen werden, acht Stunden jeden Tag auf Bildschirmen zu starren, so dass der Einwand meiner Eltern, man bekomme davon viereckige Augen und dürfe das auf keinen Fall länger als zwei Stunden am Tag machen, noch einige Plausibilität hatte. Installiert war Prince of Persia, noch in schwarz-weiß, weil der Computer keine Farben, sondern nur 32 Graustufen darstellen konnte. Ich scheiterte immer am ersten Gegner, weil ich die Taste nicht gefunden hatte, mit dem man das Schwert, Schwert äh, aufheben konnte. Es gab so ein Schwert, das lag da rum. Also ich habe ein Bild gefunden, so sieht es aus, wenn er das aufhebt. Das ist das erste Mal, <lacht> dass ich das gesehen habe, weil ähm, ich diese Taste nicht gefunden habe. Aber was mich nicht davon abgehalten hat, stundenlang immer wieder zu diesem ersten Gegner zu laufen, um mich von ihm niedermetzeln zu lassen. Oder eben zum Schwert und dann habe ich alle Tasten durchprobiert, das Ding aufzuheben. Bis heute bin ich davon überzeugt, dass unsere Tastatur diese Taste einfach nicht hatte. Mir war das aber egal. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich wusste, genau das will ich bis zum Ende meines Lebens machen. Die Aufforderung, ich muss jetzt mal Schluss machen und rausgehen, habe ich nie wirklich verstanden. Warum denn? Das hier ist viel spannender als der Park da draußen oder die Straße da draußen. Und ich glaube aber, dass diese Aufforderung, man muss jetzt äh, hinausgehen und irgendwie äh, Schluss machen mit dem Videospielen, weil ähm, da draußen irgendwie das wirkliche Leben ist, das ist äh, also zumindest so derzeit, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich so großartig geändert hat, äh, eine weit verbreitete Auffassung gewesen. Den Erfahrungen, die in und beim Videospielen gemacht werden, gelten gemeinhin als irgendwie falsch, unauthentisch, eben nichts Echtes. Man solle lieber in die wirkliche Welt da draußen gehen, anstatt reglos auf dem Bildschirm zu starren. Diese weit verbreitete Auffassung sitzt einem Trugschluss auf, der die zweite Natur, die gesellschaftliche, mit der ersten Natur verwechselt. Unsere Erfahrungswelt ist nicht durch unmittelbares Erleben strukturiert, sondern immer schon gesellschaftlich präfiguriert. Wenn wir einen Baum in einem Wald sehen, dann ist dieses Bild sozialisatorisch mit bestimmten Praxisfiguren verknüpft, die gesellschaftlich geprägt sind. Der Baum, den wir wahrnehmen, ist menschengemacht und wir haben keinen unmittelbaren Zugriff auf Natur, sondern was wir da erfahren, ist vermittelte Unmittelbarkeit. Romantische Bilder von Natur, der praktische Nutzen von einem Baum, zum Beispiel, dass man sich drunter setzen kann, weil er Schatten zum Lesen spendet, das Gefühl von Erhabenheit etc., alle diese lebensgeschichtlich erworbenen Assoziationen, die wir mit einem Baum oder einem Wald oder sonst was verbinden, stehen dem Erleben eines Baumes nicht nach, also kommen nicht danach, sondern sind diesem Erleben selbst vorgelagert. Wir können keinen Baum einfach mehr nur als Baum wahrnehmen. Was also soll an diesem Baum, den ich jetzt stellvertretend für Natur oder die äh, Fantasie von Echtheit zum Beispiel genommen habe, denn eigentlich echter oder ursprünglicher sein, als seine pixelhafte Darstellung in Videospielen? Das ähm, sehr bekannte Bild Très Haison des Images von René Magritte mit der berühmten, also das dieses Bild mit der Pfeife, mit der berühmten Unterschrift, sie ist in Piep, das ist keine Pfeife. Dieses Bild ist deshalb so dumm, weil einerseits allen klar ist, dass es sich hier um ein Bild handelt. Und also, dass es sich hier eben um eine Abbildung von, von Pfeife handelt, das ist die Unterschrift sowieso überflüssig. Und andererseits ist das Bild so dumm, weil eine wirkliche, in Anführungszeichen, Pfeife schon keine Pfeife ist sondern im Bewusstsein unter dem Primat des Begriffes steht, mit dem sie eben nicht identisch ist, sondern da klafft immer etwas auseinander zwischen Begriff und Sache. Diese kurze, sehr halbgare Ausführung soll eigentlich nichts anderes sagen, als dass alle Erfahrungen, die wir machen können, immer schon gesellschaftlich strukturiert ist und deshalb keine Ursprünglichkeit oder was man langläufig unter Authentizität verhandelt, dass es das nicht gibt, außer vielleicht, in potenziell traumatisierenden Schockmomenten, in denen sich, wie Lacan sagen würde, dann doch das Reale zeigt. Also wenn man so plötzlich überwältigt wird von von etwas, wo dann tatsächlich so etwas wie eine Unmittelbarkeit äh, hergestellt ist. Deshalb lassen sich Videospiele auch nicht einfach disqualifizieren, wie das die Eltern dieser Welt gerne hätten. Selbstverständlich macht man richtige, echte, authentische Erfahrungen in Videospielen. Die Frage ist eben nur, welche denn eigentlich? Es ist vollkommen klar, dass der Baum draußen im Wald eine andere Erlebnisqualität hat, als sein virtuelles Abbild. Gleichzeitig ähnelt sich das Videospiel ja nicht nur mimetisch, der, wie wir gelernt haben, immer schon gesellschaftlichen Natur an, sondern auch der Natur der Gesellschaft. Es imitiert, das Videospiel imitiert gesellschaftliche Verhältnisse, macht sie auf eine andere Art erfahrbar, indem es darin bestimmte Formen des Probehandelns ermöglicht, eben das Spiel, denn was anderes als Probehandeln ist Spielen eigentlich gar nicht. Ähm, eine Form des Probehandelns, die im Wald oder sonst wo in der nicht-virtuellen Realität schlecht unmöglich wäre, weil sie den Gesetzen der Physik äh, nicht folgt. Zum Beispiel ähm, können plötzlich irgendwelche äh, drittklassigen Wrestler ähm, erstklassige umnieten. Oder weil es eben Fantasien inszeniert, die auszuleben jenseits der virtuellen Realität einen schnell in den Knast bringen würden. Gerade diese Fantasien des Probehandelns, der Gewalt und der verbotenen, des verbotenen Sexuellen, bringen Videospiele oft schwer in Verruf. Sie werden häufig mit Adolescenten, so jugendlichen Positionen verknüpft und das wohl auch nicht ganz zu so unrecht. Adolescente äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Welt der Erwachsenen kennen, also das ist der Unterschied zum Kind, dass sie sozusagen die Erwachsenenwelt kennen, die aber gleichzeitig hilflos ausgesetzt sind, sie kaum beeinflussen können. Adoleszente oszillieren zwischen Kleinheitsangst und Größenwahn, einerseits fühlen sie sich der Welt äh, ausgeliefert und andererseits glauben sie, diese Welt aus den Angeln heben zu können. Videospieler können solche Omnipotenzfantasien anbieten. Der Markt ist voller Produktion, in denen man der solitäre Held und äh, wesentlich seltener die Heldin sein kann, die ganz mächtig ist und sich eben alles unterwerfen kann. Dabei ist äh, meines Erachtens wichtig, nicht zu vergessen, dass diese Fantasien ähm, bereits vor den Spielen ja da sind, also nicht durch die Spiele erst in die Welt gesetzt worden sind. Diese die Spiele bringen sie sozusagen auf einen bestimmten Punkt. Die Spiele ähm, sind lediglich eine durch die Spielregeln strukturierte Möglichkeit, ähm, diese Fantasien durchzuprobieren. Wobei davon auszugehen ist, dass die Adoleszenten selbstverständlich den Unterschied zwischen Realität und virtueller Realität kennen, scheinbar oft besser als Erwachsene, die oft jeden Unsinn, der im Internet kursiert, äh, reinfallen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Spiele jenseits der Kritik äh, stehen. Wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn die Darstellung von Sexismus beispielsweise in Videospielen nicht kritisch, sondern affirmativ äh, erfolgt, wie es eben leider massenhaft der Fall ist, dann sollte das eben auf jeden Fall, äh, da sollte entschieden Einspruch äh, erhoben werden. Das erstmal dazu und jetzt kommst du um.
2: Genau, zu einem anderen Vorurteil, wenn man das so nennen möchte. Neben dem Vorurteil der Realitätsfern und eben dem Gelaber davon, man sollte doch mal wieder in die Natur gehen, zu eben jenem Baum, die Blätter anfassen, so ein bisschen riechen und schmecken, steht der Stereotyp des vereinzelten Nerds, der verschlossen hinter, seinem Kim hinter seiner Kinderzimmertür langsam aber sicher alle sozialen Kontakte kappt und somit eben diesen Anschluss an die sogenannte Realität aufgibt. Die beste Freundin ist dann eben nicht mehr Nadine von nebenan, sondern der Nachtelfe aus WoW. Oder ähm, der Sachsenkrieger 88, der mir diverse Male im Battlefield Hardline begegnet ist. <lacht> Vereinzelung und soziale... Hast du befreundet dann? Nee, 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 nee. nee. Hast du harte, harte Auseinandersetzungen. Vereinzelung und soziale Selbstisolierung sind tatsächlich sehr gefährlich. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Aber es ist dann eben auch Gefahr in unserer Gegenwartsgesellschaft. Häufig Resultat von Mobbing oder ganz anderen sozialen Ausgrenzungsprozessen. Was ich sagen will, der soziale Rückzug, der häufig dem Videospiel angelastet wird, ist in seiner Kausalität äußerst fragwürdig. Genauso wie die Ursachen der sogenannten Computerspielabhängigkeit, die da meistens als erstes Geschütz aufgefahren wird, wenn man diese Kausalität überhaupt in Frage stellt, man wird halt gesagt, die Kids gehen zocken, dann werden sie abhängig und dann vereinzeln sie. Das ist so die Kette. So ist die Isolation und der Eskapismus keineswegs einfach nur auf das Videospiel an sich oder dessen Belohnungsmechanismen zurückzuführen. Als besonders starke Einflussfaktoren für die sogenannte Computerspielabhängigkeit oder Eskapismus, wenn man dann wissenschaftliche Studien, da kommen wir zu den Studien, äh, zur Wissenschaftlichkeit des Vortrags forstet, gelten insbesondere soziale Phobien, äh, also insbesondere soziale Phobien und soziale Ängste und auch Depressionen. Sie sind also auch Ursache und nicht nur Wirkung äh, des Gamings, insbesondere des vereinzelten Gamings. Genau. Ich möchte auch gar nicht kleinreden, dass es sowas gibt wie ein Suchtpotenzial ähm, im Videospielen, um es ja völlig hanebüchen zu behaupten, äh, dass die Videospielbranche ähm, irgendwie moralisch integer wäre und ähm, kein Interesse daran hätte, mit uns Geld zu verdienen und dass wir eben so viel zocken und so teuer zocken wie möglich. Aber mir geht es um was anderes. Und zwar um eine These, die meines Erachtens ähm, heutzutage bedacht werden sollte, wenn man über, ähm, über soziale Isolation und Vereinzelung und Videospiele redet. Und zwar lautet die These, dass im individuellen Eskapismus heutzutage immer stärker auch die Möglichkeit zur Sozialität steckt. Ich beginne also langsam um zu dialektisieren. Es geht mir darum, dass gerade Soziophobe und zum Eskapismus gezwungene Jugendliche und Erwachsene im Spiel überhaupt erst die Möglichkeit finden und überhaupt erst die Möglichkeit erleben, soziale Ängste und soziale Isolation zu überwinden. Dafür sind meines Erachtens zwei Dimensionen äh, entscheidend. Erstens die Möglichkeit, ohne physischen Kontakt ähm, soziale Kontakte zu knüpfen. Und zweitens die emotionale Besetzung dieser Kontakte und die Umsetzung von On- und offline kontakte Wichtig ähm, ist natürlich bei der Hintergrund, wenn man eben über soziale Phobien, also über eine Ursache von Vereinzelung und Computerspielabhängigkeit Abhängigkeit spricht, ähm, mitzubedenken, dass die angstbesetzte Sprechsituation. Die angstbesetzte Sprechsituation ist bei Menschen mit sozialen Ängsten psychisch derart aufgeladen, dass sie sich einerseits ständig mit sich selbst und potenziellen Gefahren des Scheiterns beschäftigen und andererseits über ihre Dauer Selbstreflexion ähm, zunehmend sich selbst als sozial inkompetent wahrnehmen und das Gespräch meiden. Also, ähm, sozial, soziophobe und sozial ängstliche Menschen machen sich da auch Gedanken darüber, was sie jetzt alles falsch machen können, fangen an zu transpirieren und zu überspitzen. Ähm, nehmen das an sich selbst wahr, nehmen dass sich als inkompetent wahr, meiden das Gespräch Teufelskreis. Die Möglichkeit ohne physischen Kontakt jetzt ähm, Leute anzuschreiben, ist nichts Neues. Aber das kennt jeder von euch. Ich habe auch schon, ich glaube 2001 oder so, während des Schulunterrichts auf Antenne Bayern-Chats abgehangen und habe da so rumgeschult und mir fremden Menschen angeschüttet. Das ist auch kein Problem. Ähm, und auch die Welt der Foren gab es schon lange, also das hat man halt gemacht bei uns in der Schule. Das, auch die Welt der Foren gab es schon lange vor reddit oder so ein Zeug. Ich kenne mich auch nicht mit Reddit aus, aber ich gehe davon aus, dass es nichts anderes ist als ein Forum. Nichtsdestotrotz bieten nun Gaming-Communities ähm, abseits dieser Forenmöglichkeit ähm, eine besonders interessante Möglichkeit. Interesse, und das ist sehr wichtig, Sozialität, Freundschaften und auch Real-Life-Freundschaften, wenn man diese Trennung treffen möchte, zu erleben. Erstens bieten sie altbekannte Formen eben der textlichen Kommunikation, also Foren, ähm, Twitch-Chat, spiel -Chat und so weiter und so fort. Sie bieten sich also, sie bieten also die Möglichkeit, sich jener Mechanismen der sozialen Phobie zu entledigen und frei aufzutreten. Dass es jetzt aber nicht bei der textlichen Kommunikation bleiben muss, ähm, ermöglichen unter anderem Gaming-Communities, die in den letzten ungefähr zehn Jahren mindestens äh, zunehmend durch öffentliche Events und Veranstaltungen auffallen. Auf diesen kann man sich dann erstens gemeinsam interessen, und das ist sehr wichtig, ähm, das muss man nicht lesen können, und zumeist auch ein Bewusstsein um die, um die Problematik sozialer Ausgrenzung auf verschiedenen Ebenen sicher sein. Als Beispiel lässt sich hier für die Speedrunning-Community, hier links unter anderem zu sehen, heranziehen. Ähm, Speedrunning kennt wer von euch? Naja, fast alle. <lacht> also beim, beim Speedrunning, das ist total einfach runterzubringen. Beim Speedrunning geht es darum, Spiele so schnell wie möglich durchzuspielen. Spiele oder ROM-Hacks, also Abänderungen von Spielen. Da hocken dann Jugendliche wirklich nicht nur stundenlang, sondern Tage und Jahre lang vor einem Spiel oder vor einem Level, um ein paar Frames noch rauszuholen. Das beste Beispiel dafür ist Super Mario Brothers, also das erste Super Mario Spiel. Also da liegt der Weltrekord gerade bei 4 Minuten, 55, um das gesamte Spiel durchzuspielen. zu spielen. Und es geht wirklich, wenn man das, man kann das Computer simulieren, also das nennt man dann Test, Tool Assistant Speedrun. Es geht da wirklich nur noch um einzelne Frames, die noch rauszuholen zum Beispiel im Spiel. Also ein Frame, nicht nee, 60 Frames pro Sekunde sind auf dem Bildschirm zu sehen. Und es geht nur noch um wenige Frames, die da rausholbar sind. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Diese Speedrunning-Community äh, veranstaltet seit 2010 die Games Done Quick, also so Events, auf denen man sich treffen kann. Ähm, da haben ursprünglich fünf Personen teilgenommen. Mittlerweile sind es, das ist 2017, da waren es ungefähr 3.000 Personen. Ähm, und dort sammelt man äh, viel Geld und spenden. Letztes Jahr drei Millionen Euro unter anderem für Ärzte ohne Grenzen. Es ist also, und das, darauf würde ich erstmal hinauskommen, eine unglaublich wichtige Gelegenheitsstruktur geschaffen worden. Und zwar nicht nur diese, sondern mehrere für ein Kollektiv häufig Vereinzelter, sich auf Grundlage eines gemeinsamen Interesses Treffen, Austauschen und Beziehungen knüpfen zu können. Und soweit ich den Überblick habe, und das ist, glaube ich, hier in dem Kontext von uns ganz wichtig, ähm, zeichnen sich die Gruppen, zumindest beim Speedrunning, wo ich mich auskenne, äh, über, ein über ein sehr ordentliches Maß an Antirassismus, Feminismus und Antilukismus und so weiter aus. Das trifft jetzt nicht für alle diese Gelegenheitsstrukturen und Kollektive zu. Ganz wichtig, aber genau. Okay, jetzt wäre der einfachste Einwand, naja, jetzt gibt es ja diese Games dann quick und irgendwie so ein paar WoW-Treffen, aber sorry, das sind nicht alle. Ähm, und es gibt etliche WoW-Kids, die trotzdem zu Hause sitzen. Was ist jetzt mit denen los? Treffen die Leute online, finden die Freunde oder vergammeln die einzeln vor ihrem PC und ähm, schimmeln oder so? Keine Ahnung. Dazu, und das jetzt kommt dieser wissenschaftliche Part, habe ich tatsächlich viel geforscht, ob es dazu was gibt, zu so Studien. Und es gibt schon länger tatsächlich Studien zu dieser zu Freundschaft und ähm, Online-Spielen. Und die wichtigste und eine grundlegenden Studien stammt von Helena Cole und Mark Griffiths aus dem Jahr 2007. Das ist die Studie hier. In ihrer Studie befragten sie knapp 1000 MMORPG-Spielerinnen. Wer weiß, was das ist? Gut, also Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, also sowas wie WoW, City of Heroes, also mal Online und so weiter. Also, WoW kennt wahrscheinlich fast noch jeder von uns. Oder? Ja,
1: gut. Also,
2: Sie haben 1000 MMORPG-SpielerInnen in 45 Ländern gefragt, die im Schnitt in der Woche 24 Stunden spielen. Das bedeutet, einen Tag in der Woche spielen, ohne Schlaf. Und es ging eben um Freundschaft und auch um die Qualität von Freundschaft, differenziert nach Real-Life-Friends und nach Online-Friends. Und da gab es super spannende Ergebnisse, über die man auch reden und streiten kann, aber ich sage ein bisschen was dazu. 75% Prozent der Befragten gaben an, sogenannte Good Friends online kennengelernt zu haben, im Schnitt übrigens sieben Stück. Etwa 45% Prozent der Befragten trafen sich auch außerhalb des Gamings mit ihren online kennengelernten Freundinnen, und auf Conventions, wie zum Beispiel der Games Done Quick, trafen sich ungefähr 20 bis 25 Prozent der SpielerInnen. So viel erstmal zum grundlegenden antisozialen Faktor des Videospiels, aber die Befragung ging noch viel tiefer. Ähm, ungefähr 50 Prozent der SpielerInnen haben sich während des Spielens verknallt oder wie auch immer man das übersetzen soll, also to feel attracted to one player ähm, auf einer emotionalen oder sexuellen Ebene. Bei 15% der weiblichen und 10% der männlichen SpielerInnen kommt es zu Real-Life-Datings, also und zwar zu Leuten, die sie wirklich online kennengelernt haben beim MMORPG-Spiel. Viel wichtiger, äh, und einen Punkt eigentlich zu machen, ist ein ganz anderer Punkt. Und zwar, so, dass 40% der SpielerInnen angegeben haben, dass sie mit den FreundInnen, den sie die sie in MMORPG-Spielen kennengelernt haben, über sogenannte Sensitive Issues sprechen. Also das heißt ähm, Gewalterfahrungen, das heißt sexuelle ähm, negative oder auch positive Erfahrungen und so weiter, in sensitive issues, über die sie mit ihren Real-Life-Friends ähm, nicht reden würden oder nicht reden könnten. All in all, und um es nochmal kurz zu machen und die These zuzuspitzen, die Sozialität der scheinbaren Vereinzelung ist nicht zu unterschätzen und birgt im Gegensatz zu vielen institutionellen Strukturen, jugendlichen Lebenswelten und diesem beschissenen Rat, mal wieder Blätter zupfen zu gehen, gerade denjenigen eine Chance, die im sogenannten real life um, häufig keine Chance erhalten haben. Cole und Griffiths drücken das dann so aus, ich wollte eigentlich das Zitat hinschreiben, weil ich nicht gut im Englischen bin. Ich schreibe das so. It was concluded that virtual gaming may allow players to express themselves in ways they may not feel comfortable doing in real life because of their appearance, gender, sexuality or age. Damit werden wir mit unserem ersten Punkt durch, mit der Frage der Realität, der, der, dem Realitätsverlust und der Sozialität. Und wir kommen zu einem völlig anderen Punkt, ähm, der doch sehr real ist auf einer gewissen Ebene und der mich sehr bewegt hat in den letzten Monaten, aus Gründen, die ihr gleich erfahren werdet. Ähm, es geht um Gamification, es geht um Arbeitssimulationen und es geht um den sogenannten Blind. Und es wird wieder ein bisschen humorvoll. Ähm, nee, nee. <lacht> Arbeit ist nicht witzig. Es geht sofort erst mal um das Verhältnis von Spiel- und Erwerbsarbeit. Und spätestens in den 2010ern, also wenn ihr sowas wie Zeitmagazin oder das Fatzfeuilleton oder so ein Zeug lest, hat sich darin so eine Art kritische Auseinandersetzung mit dem Eindringen des sogenannten ludischen Prinzips, also spielerischer Logiken, in alle möglichen gesellschaftlichen Sphären losgetreten. Oder oh, das ist falsch schon. Nicht nur lächelt mich heutzutage meine Zahnbürste gerne an, wenn ich meine Zähne richtig putze oder weint, wenn ich sie nicht richtig putze oder ich kann Flappy Bird spielen beim Putzen. Ähm, zack. Sondern es gibt auch ähm, in der Erwerbsarbeit immer mehr Möglichkeiten, Punkte im Stil von vergleichbaren Highscores zu sammeln, im Bällchenbad innovative Ideen mit den KollegInnen auszutüfteln oder in chinesischer Manier Trophäen für astreines Verhalten zu sammeln. Dabei wird natürlich alles Mögliche an Daten abgegriffen und Plattformen werden geschaffen, auf denen ich oder wohl eher meine Vorgesetzten meinen Output mit dem andere in ein Ranking bringen können. Gamification fungiert mit Sicherheit nicht als Methode der vernunftbas vernunftbasierten Motivationssteigerung, sondern meist ganz gezielt individuell, ökonomisch und politisch motiviert als Verhaltensveränderung. Es gibt ein wunderbares Buch, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, wie so das Abgreifen von Daten und Verhaltensveränderungen funktioniert. Wie und ob. Das heißt, Überwachungskapitalismus von Shoshona Zuboff. Das kann ich empfehlen. Das ist ein nettes Buch. Mit diesem Verhältnis vom Spielerischen, ähm, dem Spiel und der Werbsarbeit haben sich auch diverse SozialphilosophInnen auseinandergesetzt. Die muss man ja mal so, wenn man unseren Vortrag hält, mal zitieren. Ne? Die haben über Gaming geschrieben. Ja. Ähm, Marcuse, für Marcuse lag im freien Spiel der Gegensatz zur Arbeit. Er setzte es in geradewegs fordistischer Manier mit Freizeit, Freiheit, Selbstverwirklichung überhaupt erst mit der Ermöglichung der Abschaffung von Arbeit. gleich. Naja, didn't work out. Weder haben wir heute mehr Freizeit, noch wurde die Erwerbsarbeit abgeschafft. Merklich. Und alle Sphären der Reproduktion, ähm, halt. Und irgendwie ist gerade das Einbringen des Spiels in die Erwerbssphäre und alle Sphären der Reproduktion spätestens auf den zweiten Blick auch nicht allzu prickelnd. Es geht weniger um die Verwirklichung des Selbst als zumeist um die Verwirklichung des Systems. Zwei Leute, hier, die anderen beiden, die diametral äh, entgegengesetztes Freizeitverständnis zu Marcuse vertraten, waren eben Horkheimer und Adorno. Für sie war, Zitat, die Freizeit an ihren Gegensatz gekettet, Zitat Ende, fangen eben nur das sogenannte Stahlbad. Die Freizeit im Endeffekt also nur Wiederholung der Arbeit in anderen Gewand. Okay, den muss man jetzt gar nicht unbedingt folgen. Was hat das jetzt mit Videospiel zu tun? Ähm, dazu haben die drei eben natürlich nichts geschrieben, nichts gesagt. Und während Gamification für gewöhnlich das Eindringen spielerischer Logik in non-spielerische Sphären beschreibt, könnten wir uns, wo wir mal hier sind, unseren Vortrag halten, durchaus mal darüber nachdenken, was wir da eigentlich so spielen und ob das wirklich überhaupt so fernab der Erwerbsarbeit ist. Dabei merkt man also, wenn man so ein paar Spiele im Kopf mal durchgeht, eigentlich sehr schnell, dass das nicht so ist, sondern ganz im Gegenteil und die These würde ich vertreten, dass Erwerbsarbeit wohl das zentralste oder eins oder vielleicht das zentralste Element des Videospiels ist. Einer der klassischsten Bestandteile auf jeden Fall. Klar, es gibt auch ähm, Sonderfälle. Die fotistische Reproduktionsarbeit par excellence in den Sims. Das kennen bestimmt auch viele noch von euch. Man baut sich sein Häuschen, man hat eine Familie, man findet Freunde, man muss essen, man muss sich duschen. Äh, man kriegt irgendwann so ein Kind und so ein Zeug. Dann telefoniert man, hat einen Job, steigt in ein Auto, die Zeit verfliegt ganz schnell, das Auto kommt wieder und man keine Ahnung, was da währenddessen, während man weg ist, passiert. Arbeit oder so. Und dann muss man sich eben wieder fit bekommen für den nächsten Tag, um dann wieder in die Arbeit zu gehen. Also das ist pure Reproduktionsarbeit, das ist spannend, auf einer gewissen Ebene. Aber für gewöhnlich geht es in den meisten Spielen eher um Leistung, Mehrwertproduktion und Einkommensgenerierung. Einmal erfolgreicher Manager sein, als bis, ähm, als Soldat in den Krieg ziehen, als Bürgermeister die Stadt regieren, der größte Wrestler aller Zeiten werden. Vom Straßengangster zum Trucklord ähm, und so weiter. Es geht um Geld verdienen, es geht darum, reich zu werden. Es geht meistens auch darum, der Beste oder die Beste eines Faches zu werden oder gar die Seiten von Kapital und Arbeit zu tauschen, ein großes ähm, Unternehmen aufzubauen, am besten das größte Monopolkapital auf Erden zu schaffen. Was ist jetzt jedoch, wenn wir eine andere Form von Erwerbsarbeit simulieren, wenn nicht der utopistische ähm, oder in manchen Fällen auch utopische Ausbruch aus dem drögen Alltag oder der jugendlichen Chaotik, sondern das Simulieren sogenannter, in Anführungsstrichen jetzt zu denken, einfacher, harter Arbeit oder produzierenden Tätigkeit Inhalt des Spiels werden. Was also, wenn in Adornos Worten der Pfann ganz bewusst zum vermeintlichen Stahlbart wird? Ziel ist es dann nicht mehr als Terminator irgendwie über die Kriegsschauplätze der dritten Welt zu hetzen, zur Fußballlegende aufzusteigen, Städte zu verwalten und so weiter und so fort, sondern zum Beispiel als die kleine Frau oder der kleine Mann von nebenan Bus zu fahren. Ja. Ne? Ein herrliches Beispiel hierfür ist OMSI, der Omnibus-Simulator. Und dass Omsi dir keinen narzisstischen Freudentaumel verspricht, deutet der Klappentext seines Nachfolgers Omsi 2 an. Und ich zeige euch, während ich diesen Klappentext vorlese. Ich hoffe, das funktioniert. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Man muss erst hier raus. Ich hasse diesen. Oh. Ja, sehr gut. Zeige ich euch im Hintergrund ein bisschen das Spiel Omsi. Ich vermute, wenige kennen kennt man von euch Omsi? Ja. Sehr gut.
1: Ich mache es aber leise.
2: Es klingt so, wie es aussieht. Ich zitiere also den Klappentext. Auf geht's in eine neue Runde. Erleben Sie die Omnibus-Simulation ganz neu mit dem OMSI 2 und starten Sie eine Erkundungsfahrt durch Spandau. OMSI 2 ist die Fortsetzung des bekannten und ausgezeichneten Omnibus-Simulator OMSI. Der Omnibus-Simulator. Omsi 2 bietet Ihnen nicht nur die bekannten Strecken und Busse aus Omsi, sondern auch noch viele spannende Neuerungen. Erleben Sie mit OMSI 2 den ersten Gelenkbus der Omsi-Geschichte, den MAN NG272. Erkunden Sie mit ihm die neue Omnibuslinie 5 von U-Bahnhof Ruhleben bis zur Nervenklinik Spandau mit insgesamt 12 Kilometer Fahrtstrecke. Mit der neuen Chronologiefunktion entdecken Sie nicht nur Spandau im Jahr 1986, sondern erleben Sie gleich den ganzen Wandel Spandaus von 1986 bis 1994.
1: <lacht> Lassen Sie
2: sich also von dem Charme der 80er und 90er Jahre verzaubern und erleben Sie die Nachwendezeit in Spandau als Busfahrer eines Doppeldeckers oder Gelenkbusses. Also das Ding ist gekauft, also ist einfach so super. <lacht> <lacht> so. Ähm ein einfacher Einwand wäre jetzt, okay, solche Spiele gab es irgendwie schon immer, in denen man sogenannte, ähm, in einfache Arbeit simulieren könnte. Zum Beispiel Paperboy, so ein Klassiker, ne, in dem man mit einem kleinen Jungen auf dem BMX Zeitungen austrägt. Aber vor Hunden fliehen, über Rampen springen und möglichst nicht die Fenster der Kundinnen einwerfen, das war, wer Paperboy von euch gespielt hat, pure Arcade-Action und eine klasse Jagd nach Highschools. Um sie und seine Freundinnen weisen sich aber eben nicht durch geballte oder irgendeine Form von Action aus. Die einzige Action ist der eventuell noch erfolgreich simulierte Arbeitsdruck. Kommt der Bus früh genug an die Haltestelle? Habe ich gerade das Ticket abgerechnet. Also das fragt er dann tatsächlich in ins Let's Play. Okay, ich zeige euch jetzt noch was anderes. Ähm, ein zweites Video.
1: Ja, mit Ton.
2: Mit Ton. Ähm, weil wer sich solche Arbeitssimulatoren ne, schon mal genauer angeschaut hat, der weiß oder die weiß, dass sich nicht gerade ein gutes Gameplay oder eine aktuelle Grafik dahinter verbirgt. Was ihr hier seht, ist Polizei 2011. Eins der ähm, wohl absurdesten ähm, anzuschauenden Spiele aller Zeiten. Ein zweiter, sehr naheliegender ähm, Einwand wäre also, Kauft sich den Scheiß überhaupt irgendjemand? Also gibt es irgendeine Form der ökonomischen Relevanz dieses Phänomens? Und es ist wirklich schwer im PC-Bereich nachzuforschen, wie viel verkaufte Einheiten es gibt, weil das nur die Publisher wissen und geben es häufig nicht aus. Aber man kann dann bei der GfK so ein bisschen nachschauen und da wird man sehr schnell merken, um sie ist mit Sicherheit kein Kassenschlager gewesen. Beziehungsweise, anders ausgedrückt, OMSI ist kein zweites GTA V oder hat Red Dead Redemption 2 eben nicht vom Videospiel gestoßen. Nichtsdestotrotz findet man wirklich massig Let's Plays zu OMSI 2 und OMSI 2 hat ganze zwölf Erweiterungen erhalten. Unter anderem dieses völlig skurrile Add-on, bei dem man <lacht> mit dem Bus durch Gladbeck cruisen kann. Ich meine Gladbeck, eine Stadt, die wirklich meines Erachtens sich ich hoffe, ich drehe jetzt um, niemand zu nah, ähm, nur durch eine Busentführung bekannt geworden. Das war der Menschengestörte. Also, es ist wirklich absolut schlimm. Und auch wenn OMSI oder der Forstwirtschaftssimulator, der Bergbrandschutz- oder Berufsfeuerwehrsimulator oder Eurotruck-Simulator 2 und seine ganzen Add-ons nicht voll durchgestartet sind, sind sie Teil eines Trends und einer riesen Online-Community. Das Video gerade hatte 1,6 Millionen Views. Also, das von OMSI 2, Strecke Süd London, Route, äh, Route 3. Und andererseits zeichnet sich die Szene doch durch aaa titel aus. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch wissen, von was ich spreche. Wofür GTA 5 zwei Wochen benötigt hat, nämlich 200.000 Kopien auf dem PC zu verkaufen, okay, es kam erst auf der Playstation raus, dann auf dem PC, egal, hat der Landwirtschaftssimulator 2017 eine Woche gebraucht. Konsolenübergreifend verkaufte sich der Landwirtschaftssimulator, ähm, ich habe kein Bild, Sieht man eben hier im Hintergrund schon mal, ähm, verkaufte sich der Landwirtschaftssimulator 2019 binnen zehn Tagen über eine Million Mal. Etwa 450.000 Exemplare auf dem PC, 200.000 davon als physische Datenträger, was heutzutage enorm ist. Also das ist nicht normal. Okay. Felder ähm, bewirtschaften, Schweine, Hühner, Bienen, Rinder oder Schafe züchten. Ähm, alternative Energien fördern, Geräte müssen gekauft werden, Tiere und Fahrzeuge gepflegt werden, am besten mit dem Kercher Hochdruckreiniger, die Fahrzeuge. Die Felder müssen gegrubbert werden, das ist das Fachwort, habe ich kennengelernt, für pflügen, Sie müssen gedüngt werden, man muss aussäen, man muss ernten, man muss lagern, man muss verkaufen man, und so weiter und so fort. Als ich die erst, das erste Mal von der Existenz dieses Spiels erfahren habe, habe ich mir wirklich überlegt, was für Vollidioten, was für Trottel spielen so eine Scheiße. Naja, ich habe es dann meinem Bruder und mir selbst gekauft. Wir schenken, uns, ja, wir schenken uns immer zum Geburtstag Spiele, die wir dann gemeinsam online spielen können. Wir haben nicht, ne, also, Dann spielen wir halt gemeinsam irgendwas. Und das war günstig, es war die Platin-Edition. und so. Habe ich ihm eben geschenkt. Meine Vorstellung war dann, naja gut, man spielt, hat Fortschritte, wird dann zu so einer Art Superbauer, baut sich sein Imperium auf. Und ja, das ist schon auf einer gewissen Ebene auch möglich, aber das dauert verflucht lange. Und das funktioniert auch überhaupt nicht, abseits des Gefühls Erwerbsarbeit nachzuspielen. Eben im Gegenteil, ist das Spiel sehr entschleunigt und so ein Feld zu gruben, die Saat auszubringen und Ernte einzuholen, dauert. Und zwar wirklich lang. Man fährt mit dem Traktor das ganze Feld entlang, fährt wieder zurück, fährt wieder zurück und so weiter. Es dauert. Ich zeige jetzt kein Video, weil es einfach wirklich lang dauert. Und ohne zu behaupten, dass die Arbeit von Landwirtinnen auch nur annähernd realistischen Spiel der tatsächlichen Tätigkeit ab, ähm, nahe kommt, realistisch abgebildet wird, führt man eben in diesem Spiel explizit, bewusst, und das ist ganz wichtig, bewusst, langsam und nüchtern einen Beruf aus. Ich habe es gespielt, ich hatte irgendwie Spaß und habe mich gefragt, was mit mir und den 1,9 Millionen anderen Userinnen und User, ähm los ist. Also was was zur Hölle, wie funktioniert das in meinem Kopf? Warum spielt man in der Freizeit Arbeit? Und Ich finde, das ist eine extrem gute Frage. Bewusst. Arbeit. Und ich wage es zu bezweifeln, dass man ähm, diesen, das mit einer Antwort ähm, beantworten kann und habe verschiedenste Thesen mitgebracht, drei Thesen, ähm, die man auch schon hier im Hintergrund so ein bisschen sieht, äh, die eher zur Diskussion stehen oder die ihr gerne später noch erweitern könnt, weil ich glaube, da kann man noch viel drüber nachdenken. Erstens funktionieren diese Spiele aber meines Erachtens über eine Art infantile Regression, das ist jetzt sehr psychologisierend ausgedrückt es geht mir dabei um die Berufsbilder der simulierten Erwerbsarbeit, es geht mir um die konkrete simulierte Tätigkeit und um die Form der dargestellten Warenproduktion. Also was für Arbeiten werden simuliert in Arbeitssimulatoren, das sind ähm, Berufe, die man Kind, mein Zweijähriges, benennen kann. Ich weiß nicht, dass es ein Beruf ist, aber mein Kind weiß, Baggerfahrer, Busfahrerin. Also es sind kindliche Wunschberufe, wenn ich das mal so runterbrechen darf. Ähm, Genau. Neben den Berufsbildern gleicht aber auch die ausgeführte Tätigkeit im Spiel und deren Wahrnehmung als Erwerbsarbeit einer infantilen Regression. Im Mittelpunkt steht zwar erwerbsbezogene Tätigkeit, Reproduktion wird völlig ausgeklammert, also beim Landwirtschaftssimulator spielt ihr 24-7 Arbeit. Es gibt irgendwie keinen Schlaf oder sowas, sondern ich arbeite halt. Nun macht man aber eben nicht alles. Simuliert wird zwar so einiges, aber eben nicht das Beschissenste an diesen realweltlich hart beschissenen Jobs. Das gleich einer kindlichen Vorstellung der Tätigkeit blendet Stress, realen Stress, realen Zeitdruck, die körperliche Tortur, den Schlafmangel, den Dreck und insbesondere die gesellschaftliche Missachtung der meisten dieser Berufe völlig aus. Für die Arbeitssimulation aller OMSI halte ich einen weiteren Faktor für wichtig. Nostalgie. Nostalgie ist im Endeffekt das emotionale Pendant ähm, zur infantilen Regression und wahrscheinlich die aktuellste aller soziologischen Zeitdiagnosen. In einer gewissen nostalgischen Manier simulieren wir hier das klassisch-fotistische Produktionsverhältnis, eine scheinbar heile Arbeitswelt. In Zeiten von subjektivierter, entgrenzter, beschleunigter, scheinselbstständiger, und um was es eben noch so alles gibt, Arbeit und insbesondere in Zeiten von Unsicherheit und ähm, kontinuierlicher Zunahme von subjektiv, und dazu gibt es wahnsinnig viele Studien im Moment, als sinnlos wahrgenommene Erwerbsarbeit, also dass Menschen zunehmend ihre Erwerbsarbeit als gesellschaftlich und individuell sinnlos erleben, da kann es richtig gut tun, richtig gut tun, einen nostalgisch bodenständigen, gesellschaftlich sinnvoll imaginierten Beruf auszuführen. Und am Ende des Tages, so wie mein Mitspieler und äh, Freund Thomas, sagen zu können, ich habe das Gefühl, heute richtig etwas geschafft zu haben. Also nach dem Landwirtschaft im und das ist tatsächlich klar, warum nicht. Das wäre also meine These, die Dinge werden eine nostalgisch-infantile Strahlkraft, die letztlich der täglich erlebten zunehmenden Unsicherheit und Sinnlosigkeit von Arbeit entgegentreten. Das Spiel bietet zu so mir das Gefühl von Sicherheit und Sinnhaftigkeit, das letztlich interessanterweise Resultat simulierter Unfreiheit ist. Zweitens, und das ist ein total witziger Punkt, vermute ich eine Attraktivität, das was du als Probehandeln vielleicht bezeichnet hast vorhin, was ich hier als eine gewisse Form von Utopiehaftigkeit bezeichnen würde. Also über dieses Probehandeln. Die von mir erwähnten 200.000 Kopien, die als DVDs verkauft worden sind, weisen darauf hin, dass es keine normale Spielerinnenschaft ist. 25% aller Spielerinnen von Landwirtschaftssimulator haben Bezug zur Landwirtschaft. 8-10% sind vollzeit und Landwirte. Das ist super strange. Ich hätte mir gedacht, wer zur Hölle würde sich abends hinsetzen und den eigenen Job nochmal an der Playstation spielen okay, und dann habe ich an Ballerspiele gedacht und dachte mir, nee, ja, stimmt, ähm, klar, also ich vermute, dass der Sachsenkrieger 88 wahrscheinlich auch bei Bundeswehr ist und äh, viele andere, die da zocken auch, also why not, okay. Ähm, es bietet also so eine Art Blick aufs Mögliche oder Erreichbare und ist so eine Art digitale Wunscherfüllung verwehrter Realität, endlich mal mit dem schönen MANNG 272 durch Spandau Cruisen oder durch Gladbeck und nicht immer mit so einer alten Kiste mit den nervigen Kindern hinten drin. Nicht zuletzt, nicht zuletzt ähm, ich meine oder also. nicht, zu, nicht zuletzt sollte ähm, eine gewisse Eigendynamik mit zunehmenden Ökonomisierung der Videospielindustrie und Community bedacht werden. Der Landwirtschaftssimulator lässt sich vergleichend spielen. Wer hat als erster so und so viel Geld? Wer hat als erster die Maschine? Wer hat schneller das Feld ge äh, gegrubbert oder so? Und Landwirtschaftssimulator ist längst zum E-Sport geworden. Es gibt eine eigene Landwirtschaftssimulator-Liga mit ähm, Preisgeld von 250.000 Euro. Ähm, so viel kannst du in der Landwirtschaft nicht verdienen. Eben. Mit der Ökonomisierung von der Videospielwelt geht eben auch eine Professionalisierung der SpielerInnen einher. Und das Spielen von Erwerbsarbeit, und das ist eigentlich der Witz an der ganzen Geschichte, wird dann wirklich zur Erwerbsarbeit und ironischerweise wieder von der Freizeit entkoppelt.
0: Ja, ähm... Kulturindustrie treibt seltsame Blüten. Das, was ich jetzt erzähle über den Grind, also auf Deutsch die Schinderei, das Schinden, könnte man es so, die Anstrengung, das schließt eigentlich ziemlich genau daran an und das, was du gerade erzählt hast, nämlich über so eine, also nicht, nicht über eine Art, dass, dass in Games Arbeit dezidiert dargestellt wird, aber dass Games irgendwie Arbeit machen oder Arbeit sind. Wurde in den Anfangszeiten der Videospieler die Geschicklichkeit der Spielerinnen wie in deinem komischen Super Mario-Rom-Hack, den ich nicht schaffe, ähm, wurde in Anfangszeiten der Videospiele die Geschicklichkeit der SpielerInnen später ihre Fähigkeiten zum Problemlösen und schließlich ihre taktische Finesse gefordert, ist das Feld äh, nunmehr von einem Gratifikationsprinzip, von einem Belohnungsprinzip beherrscht, welches auf genannte Fähigkeiten eigentlich komplett verzichtet den Erfahrungspunkten und dem Loot. Also Loot bedeutet Beute. Diese Erfahrungspunkte und der Loot äh, werden den SpielerInnen nicht aufgrund ihrer Cleverness verliehen, sondern anhand der Spieldauer, die sie damit zubringen, ihren Avatar, ihren Helden oder ihre Heldin durch die Monotonie immer gleicher Spielabschnitte zu quälen. Umso länger das Martyrium des Helden oder der Heldin anhält, umso belohnungsgieriger die SpielerInnen gegen ihn und gegen sich selbst masochistisch sind, desto gewisser ist den beiden der Fortschritt, der doch keiner ist, außer die Möglichkeit, auf härteren Schwierigkeitsgradespiel fortzusetzen. Also es gibt sozusagen ähm, es gibt da kein Ende, es geht ähm, darum, immer noch bessere Ausrüstung zu finden, noch ein Level aufzusteigen und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen ein fortwährender äh, Prozess, der aber ja, äh, äh, der so linear läuft. Das Game Over, äh, wie man das so bei alten Spielen noch kennt, wurde abgeschafft. Ein Durchspielen, ist ebenso unmöglich wie das vorzeitige Ende durch den Tod des Avatars, der einmal niedergestreckt unter Umständen zwar an den Anfang des Levels zurückgeschleudert wird oder an den Dungeon anfangen, dabei aber seine Erfahrungspunkte meistens behalten darf und seine Loot auch. Stirbt hingegen der Spieler an Altersschwäche, kann er den Account dann seinen Nachfahren vererben, die schon im Kindesalter die prächtige Rüstung des Avatars bestaunen durften. Also wahrscheinlich wird dein Sohn auch dich eines Tages darauf ansprechen, Papa, ähm, vermachst du mir das dann eigentlich alles, was du hier in deinem Leben an, abgegrindet hast? Eines Tages wird all das hier dir gehören, verspricht Sisyphos seinen Zögling. Der eintönige Marschschritt dieser Spiele aber ist keine Flucht vor der Realität, auch wenn diese meditative Einsamkeit vor dem Bildschirm diesen Eindruck aufzudrängen scheint, sondern die Fortsetzung der Realität unter anderen besseren Vorzeichen. Hier kann der Einzelne einfordern, was ihm täglich versagt bleibt. Vorhersagbare und beständige Belohnung. Es ist also nicht nur die erste Natur, die hier mimetisch nachgeahmt wird, sondern auch die zweite, auch Gesellschaft. Leo Fischer ähm, hat diesem Phänomen einen sehr schönen Text gewidmet, aus dem ich aus, äh, gerne ein paar Passagen zitieren möchte. Das ist Leo Fischer. Das, das ist mein Kollege Leo Fischer. <lacht> In World of Warcraft. Die Veren <lacht> das ist nicht der Sachsenkrieger, ne? Ja. Definitiv nicht. Das ist bestimmt so eine Elf oder sowas. Nee, das war viel, das ist war
2: Battlefield, ist auch so.
0: Deutscher. Ja. 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 ja, ja. Sehr deutsch. Zitat Leo Fischer: Die Veränderung an Glabrus Seele begann schleichend. Zuerst fehlte er immer nur stundenweise, wenn sich seine Freunde in der Kneipe von Okrima trafen, um mit einem Humpen Mäd die Geschehnisse des Tages Revue passieren zu lassen und vielleicht einem fashion Trollmädchen hinterherzupfeifen. zu pfeifen, musste Glabrow angeblich seinen Beruf als Waffenschmied nachgehen. Doch dann war er oft ganze Tage verschwunden, spurlos. Nach und nach begann er sich aus Azeroth, das ist die Welt von World of Warcraft, zurückzuziehen. Zitat Ende. Wir leben hier also die Geschichte eines jungen Orks in World of Warcraft, der seiner Welt langsam abhanden kommt. Weiter im Text, Zitat, Glabro hatte eine andere Welt entdeckt. Eine Welt, die ihm seine in die ihm seine Freunde, aber auch seine Gegner nicht folgen konnten. Eine Welt, in der die Herausforderungen unserer Zeit, die Belagerung Grim und die Verwüstung durch den Schwarzen Drachen Todesschwinge, keine Rolle mehr spielten. Eine Welt, die er als die Wirklichkeit empfand. Real Life. Das echte Leben, in Anführungszeichen. Und so sieht dann diese Welt aus. Doch Glaproos Leben gehört nun einer Welt, in der, Kampf, in der der Kampf für das Gute keine Rolle mehr spielt. Einer Welt, in der Gewalt, Kälte und Verachtung an der Tagesordnung sind. Eine sterbende Welt, die von ihren Gestaltern als apokalyptische Schreckensvision entworfen wurde. Also Glapro flüchtet in die Realität und kommt seinen Freunden ähm, darüber abhanden. Zitat Ende. Der Grind, also diese Schinderei, das Leveln, das Loot-Sammeln von Spielen wie World of Warcraft mag vielleicht monoton und letztlich unbedeutend sein, aber der Grind in der wirklichen Welt ist es eben auch. Nur findet ersterer der Grind in den Videospielen unter dem Vorzeichen der Verlässlichkeit statt, welcher in letzterer durch die Erosion fordistischer Sicherheiten immer weiter erodiert ist. Der Postfordismus produziert Menschen, die keine Ahnung mehr haben, wann ihnen etwas zusteht nur ob sie das dann auch bekommen. Der Kleinbürgertraum vom Auto, Eigenheim, Rente und dann letztlich Mahagoni-Sarg klingt nach, wenn, die wenn der martialisch aufgerüstete Held irgendwann den Olympus-Highscore erreicht hat. Nur ausdauernd muss man sein. Aber warum hierbei eigentlich Halt machen? Lässt sich dieser Prozess nicht auch automatisieren, so wie die überflüssig gemachte Arbeit? Und können hierbei anders als im Arbeitsleben nicht alle Nutzen aus diesem technischen Fortschritt ziehen? Die zwingende Konsequenz dieses Gedankengangs ist bereits Wirklichkeit und heißt Autofarming. Ein Spielprinzip, das darauf ausgelegt ist, die Spielenden völlig obsolet werden zu lassen. Sie zur Zuschauerin degradiert eine Position, die scheinbar dann dankend angenommen wird. Also das ist zum Beispiel ein Spiel, was auf meinem Arbeitsrechner ununterbrochen läuft, Cookie-Clicker. Das Spiel hat sozusagen also keinerlei spielerischen Elemente. Man kann auf den Keks klicken und dann produziert man einen weiteren Keks. Und wenn man viele Kekse hat, kann man sich irgendwann Fabriken, Großmütter, äh, Raketen, die dir aus dem Weltraum holen, anschaffen, die dir sozusagen immer mehr Kekse reproduzieren, äh, produzieren. Und am Ende produzieren die sich diese Kekse irgendwie von allein. Also man muss da eh nicht mehr klicken. Das passiert einfach von allein. Man bekommt einfach immer mehr Kekse. So, das ist das Spiel. Apps, die nach diesem Prinzip funktionieren, haben enorme Downloadzahlen. Sie arbeiten im Hintergrund. Und wir haben damit, an der Verbesserung des Avatars zu arbeiten, während der Spieler schläft, unter der Dusche ist oder in langweiligen Meetings sitzt. Also es gibt nicht nur solche super unspektakulären wie Cookie-Clicker, sondern es gibt auch welche mit solchen Fantasy-Helden oder so, die aber sozusagen von alleine einfach nur spielen ähm, und wo man die gar keine spielerischen Elemente haben, die man da irgendwie ähm, äh, betätigen müsste. Lediglich angefeuert von gelegentlich direktiven Entscheidungen, bitte fahr mehr dort oder fahr mehr hier, und Echtgeldkäufen, also dem Investieren von echtem Geld, ähm, was man bei Cookie Clicker ja nicht machen kann, ähm, metzelt sich der Avatar unaufhörlich durch Gegnermassen und wird besser. Ganz ohne Zutun der, ja dann irgendwie auch nicht mehr wirklich SpielerInnen. Was sie spielen dann noch hält an diesen Figuren, die beinahe ohne eigenes Zutun ihr Handwerk verrichten, ist die Ablösung selbst, würde ich meinen. Die Ablösung von der Arbeit. Fasziniert schauen sie auf den virtuellen Fortschritt, wie der Fahrer des selbstfahrenden Autos seinen Blick nicht vom Lenkrad lassen kann, das er nicht
2: mehr anzufassen braucht. Wir kommen zum letzten Teil unseres Vortrags, oder? Fast. Und Im Endeffekt stellen wir in dem Teil jetzt drei Möglichkeiten psychischer Effekte bzw. psychischer Unterstützung bei spezifischen Problemen durch Gaming vor. Zuerst werde ich was ganz Allgemeines sagen, ähm, zu Gaming als Coping und was total Naheliegendes. Dann ein bisschen spezifischer ähm, medizinische Studien oder eine ganz bestimmte medizinische Studie zu posttraumatischen Belastungsstörungen ähm, berichten. Und abschließend wird Tom noch was zu prepare to Die Games sagen. Also es geht ums Verhältnis von Psyche und Gaming. Angst. Die Soziologie beschäftigt sich seit den 2010ern wieder vermehrt mit Angst. Und Tom hat es ja auch gerade im Endeffekt gesagt, es gibt neue verstärkte Ängste in unserer Gegenwartsgesellschaft. Es geht um antizipierte und um konkrete Unsicherheiten, die der Postfordismus so mit sich bringt. Es geht um das Ende des Bildungsaufstiegs und um das Wiedererstarken eines Erbprinzips, also der Bedeutung des Erbes. Es geht um Abstiegsängste, die objektiv nicht immer da sein müssten, aber subjektiv meist bei allen vorhanden sind. Es geht um fehlende Möglichkeiten, der Externalisierung von Schuld und somit das Scheitern an sich selbst. Es geht um neue Elternängste, um pränatales Chinesisch lernen und einen neuen Leistungsdruck an Jugendliche, der damit einhergeht. Es geht um Angst. Um die Verbindung jetzt zu ähm, Videospielen herzubekommen, äh, drifte ich ganz kurz in ein wunderbares Genre ab, das in den letzten Jahren große Bedeutung gewonnen hat, das ihr wahrscheinlich nicht kennt. Vermute ich und hoffe ich auch teilweise. Das ist nämlich nicht auf dem Videospielmarkt wichtig geworden, sondern insbesondere in der medizinischen Therapie und in den Wissenschaften. Es geht um Health Games und um sogenannte Serious Games. Serious Games, sind eigentlich relativ naheliegend, dienen nicht primär der Unterhaltung, sondern eben der Information, der Bildung, auch der Ausbildung, also sowas wie Cockpit-Simulatoren sind auch für Pilotinnen und Piloten gewissermaßen Serious Games oder im Falle der Health Games eben der medizinischen Therapie. Computerspiele und Apps sollen große und kleinen PatientInnen helfen, ihre Krankheit zu verstehen, sich bei Therapien zu, äh, und sie bei Therapien unterstützen. Ein wunderbares Beispiel, was mich in meiner Recherche äh, auch ein bisschen berührt hat, ähm, hierfür sind die Remission-Spiele, ähm, die eben im Kontext jener Remission eingesetzt werden, also der Chemotherapie und der Behandlung von Krebskrankheiten. Dabei spielen krebskranke Kinder ähm, einen Shooter. Sie spielen da die schwer bewaffnete Roboterkämpferin Roxy und jagen mit ihr durch einen Körper und vernichten böse Krebszellen. Die Botschaft ist relativ deutlich. Du kannst kämpfen und mit Hilfe deiner Medikamente die Krankheit besiegen. Dazu gibt es dann wahnsinnig viele Studien mittlerweile, insbesondere von ähm, ob das sind die? I don't know. Pamela Cato, ähm, die irgendwas überprüfen... Mit, irgendwas mit Wissenschaft. Ja, Wissenschaft. Ich habe das so Dings und sieht super wissenschaftlich aus. Ist eigentlich was ganz anderes. Nee, Pamela Cato, ähm, die überprüfen, was diese Spiele überhaupt bringen. Also haben die überhaupt irgendeinen Effekt im Kontext der Krankheit? Und da zeigen sich durchaus wichtige und spannende Effekte. Jugendliche, die Remission spielten, zeigt im Vergleich zu Jugendlichen, die andere oder gar keine Spiele spielten, erstens deutlich mehr Wissen um die Krankheit, um die Therapie ähm, und um die Medizin. Und sie wissen zweitens, und das ist wichtig im Kontext der Krankheit, ähm, ein deutlich, ähm, ähm, deutlich erhöhtes Maß an subjektiv wahrgenommener Selbstwirksamkeit im Kontext der Krankheit auf. Remission gilt als der, Spiele Klassiker im Kontext der Health Games und zeigt auch schon so ein bisschen, dass es bei den Health Games meistens nicht nur um Physis geht. Also es gibt natürlich auch die Spiele, ähm, die ganzen Wii-Spiele, ne, wo es um Reha geht oder eins der größten Reha-Spiele ist Dance Dance Revolution. Wenn das noch jemand kennt, das ist so ein geiler Spiele-Hallen-Klassiker mit der Spielematte, wo man so jumpert und tanzt. Ähm, aber es geht sehr viel häufiger um psychische Effekte dieser Spiele. Der offenbarste Effekt, den man durchaus super einfach bei sich selbst beobachten kann, ähm, ist ein Coping-Effekt. Coping kennt jeder von euch? Ach, ich sag mal meinen Studi Studierenden, sind die sind weiß, okay. Ähm, einfachste Definition auf Englisch. Coping means to invest one's own conscious effort to solve personal or interpersonal problems in order to try to master minimize or tolerate stress and conflict. Also es gibt Stress, damit muss ich irgendwie umgehen und es ist ein bewusster Umgang mit diesem Stress, um den Stress eben abzuwälzen und ähm, dass mir eben besser geht. Wir haben im Abstract äh, geschrieben, dass äh, Videospiel häufig als so eine Art Methadon kritisiert wird für kleine Kids, die sich irgendwie zuknallen und sich abkapseln von dieser Welt. Äh, dieser Effekt lässt sich aber auch durchaus positiv wenden, meines Erachtens, äh, gerade hinsichtlich von Stress und eben Angst. Denn mit Angst und auch mit den ganzen neuen Ängsten muss irgendwie umgegangen werden und nicht jeder von uns kann auf psychische, soziale oder materielle Ressourcen zurückgreifen, die dies jetzt so einfach erlauben würden. Auch, nicht, auch ist nicht immer so eine Notwendigkeit von der Therapie oder die Bereitschaft zur Therapie gegeben. Und hier können Spiele durchaus sehr hilfreich sein, um vor ähm, schwerwiegenderen psychischen Abwehrmechanismen oder Verarbeitungsmechanismen zu helfen. Auch zum Verhältnis von Angst, Stress ähm, und Gaming gibt es jetzt super viele wissenschaftliche Studien. Die derzeit wohl wichtigste und spannendste Langzeitstudie aus dem Jahr 2016 stammt von Hanneke Skolten und Kolleginnen, die Jugendliche in Highschools befragt haben. Also sie haben erst so eine Erhebung gemacht, um Angstlevels zu erheben. Das sind jetzt alles so Quantistudien. Ne? Also ich bin hier gerade so ein Anwalt des Positivismus. Ähm, ja. Sorry. Also, die haben im Endeffekt Angstwerte erhoben und haben dann gerade diejenigen Jugendlichen mit sehr hohen Angstwerten rausgepickt und haben diese Jugendlichen zocken lassen. Natürlich. Eine Experimentalgruppe hat ähm, das First-Person-Dungeon-Crawling-Game Dojo gespielt. Kennt das jemand? Nee, ich kenne es auch nicht. Keine Ahnung. Die Kontrollgruppe hat Rayman 2 gespielt. Kennt noch jemand Rayman? Ja, klar, das ist der, dieses Ding. Rechts hinter mir. Ähm, in Dojo erkunden die Spielerinnen Räume, die Angst, Frustration und Wut thematisieren, und in jedem dieser Räume treffen die Spielerinnen dann einen Dojo-Master, der ihnen einen sicheren Umgang mit diesen Emotionen beibringt. Das klingt erstmal super langweilig und man hofft irgendwie immer, das least zur automatischen rayman gruppe gewählt zu werden. Aber das Spiel hat tatsächlich im Längsschnitt gesehen und unter Kontrolle auf alle möglichen Variablen von unsere StatistikerInnen hier unter uns betrachtet, einen Effekt, und zwar eine Reduzierung von Angstwerten dieser Jugendlichen. Der Witz an der Studie ist jetzt aber, also man kann im Längsschnitt anschauen, Längsschnitt bedeutet im Zeitverlauf, anschauen, dass diese Angstwerte dieser Gruppe deutlich abnehmen. Der Witz und Clou an der Geschichte ist jetzt aber, es war ziemlich dumm, die anderen Rayman spielen zu lassen. Nicht, weil die Angstwerte steigen würden doch Raymond Rayman ist nicht angsteinflößend. Aber die sind auch deutlich runtergegangen. Und man hat schlicht und ergreifend vergessen, eine dritte Treatment, also eine Non-Treatment-Gruppe einzurichten, die eben gar kein Spiel hat spielen sollen. Okay. Oh Mann. Stupid. Positivisten <lacht> und so. Aber die Forschung steckt eben noch in den Kinderschuhen. Das ist eine Studie von 2016. Und es gibt tatsächlich immer mehr von diesen Gaming and Psychology Studies. Ein bisschen älter als, ähm, als Dojo und die Angstforschung selbst äh, im Gaming sind Tetris und die Erkenntnis des Tetris-Effekts. Kennt jemand den Tetris-Effekt? Den kennt jeder und jede von euch, hundertprozentig. 1996 wurde herausgefunden, dass Spielerinnen die Tetris-Spielen, also Spielerinnen und Spieler, auch außerhalb von Tetris in Tetris-Logik denken ähm, und Formen und Figuren ähnlich wie in tetris vor, ähm, legen, äh, sortieren, stapeln und so weiter. Das kennt man von sich im Umzug, bei einem Umzug. Da sagt man immer irgendwann so: "Wird, da ich das in den Spinde wie bei Tetris. Und irgendwann dudelt diese düm sie im Hintergrund im Kopf. Wichtiger ist aber ein psychischer Effekt äh, und zwar im Kontext von einer sehr schwerwiegenden äh, Krankheit oder Störung Problematik, die man herausgefunden hat. Manchmal ist unsere Psyche nämlich überhaupt nicht nett zu uns. Und aufgrund einzelner und mehrerer oder mehrerer selbst erlebter oder auch nur beobachteter traumatisierender Ereignisse können Menschen sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen ausbilden. Lange Zeit wurden posttraumatische Belastungsstörungen meines Wissens nach nur als Kriegskrankheit behandelt, beziehungsweise wahrgenommen und thematisiert. Nach dem Ersten Krieg gab es die Diskussion ums Kriegszittern. Nach Vietnam wurde es erstmals öffentlich ähm, diskutiert. Okay, natürlich. Nach Vietnam gab es die erste öffentliche große Debatte um posttraumatische Belastungsstörungen. Doch. du das heißt, ich so geschüttelt, hast Ach so. Das will ich hoffen. Genau. Posttraumatische Belastungsstörungen sind aber keineswegs eine Kriegs ähm, nur eine Kriegsfolge, das natürlich auch, aber sie können genauso aus Gewalt, sexualisierter Gewalt, ähm, Terror, Folter, Unfällen, also Autounfällen und so weiter resultieren. Besonders problematischer Anteil des Ganzen sind jetzt sogenannte Flashbacks, also immer wiederkehrende Erinnerungen als traumatische Erlebnis, die mit ähm, Ängsten konnotiert sind. Also Flashbacks kommen und erzeugen Angst eins mir oder erinnern mich als Trauma. Es gibt mega viel. Mega viel, spätestens seit Vietnam. Ähm, Studien dazu, Forschung, medizinische Testreihen, um das Problem in den Griff zu bekommen und es gibt auch wirklich gute Medizin, die das Problem in den Griff bekommt. Das Problem ist nur erstens, für gewöhnlich beginnt die Behandlung erst, wenn die Störung da ist und zweitens, diese Medizin hat klasse Nebenwirkungen. Sie macht erstens meistens abhängig und zweitens ähm, hat sie halt Nebenwirkungen wie die meisten Medizin. Daher hat sich die Wissenschaft eine Idee des Videospielens bedient und im Besonderen sich Tetris zugewandt und die Theorie war eine Sau einfacher. Tetris lenkt verflucht gut ab. Das kennt jeder von uns. Eine schnelle posttraumatische Ablenkung, so die verhaltenspsychologische Annahme, verhindere das Aufkommen und reduziere zumindest die Anzahl der Flashbacks und somit wiederum das damit einhergehende ähm, Angstgefühl. Die Studie dazu sieht man jetzt hier links oben, also wieder eine sehr wissenschaftliche Studie. Man hat erstmal experimentell das Ganze getestet. Ethisch völlig fragwürdig. Man hat Leute traumatisierende Dinge anschauen lassen, also auf, was ich, Autounfälle, whatever. Es gab eine Treatment-Gruppe, eine Non-Treatment-Gruppe und hat danach die Leute Playstation spielen lassen. Äh, nicht Playstation, die natürlich. Um, I don't know, what the fuck. So, keine Ahnung, ähm, ob das hier auch gehen würde, so, keine Ahnung. Nach dieser Fettschule, die erfolgreich war, ähm, hat man dann, ähm, eine, äh, nach dieser Teststudie, hat man eine Feldstudie durchgeführt und einen zweiten Tetris-Effekt nachweisen können. Ähm, StudienteilnehmerInnen, das waren Personen, die Autounfälle hatten, die eingeliefert worden sind im Krankenhaus, haben sofort nach Einlieferung einen Gameboy bekommen und 20 Minuten lang Tetris spielen dürfen. Es gab natürlich auch eine Non-Treatment-Gruppe diesmal und das spannende Ergebnis war, dass diese ähm, TeilnehmerInnen auch Wochen nach, der, ähm, nach dem Spielen signifikant deutlich weniger Flashbacks und deutlich geringeres Angstlevel, als die Non-Treatment-Gruppe aufwiesen. Der Clou an der Geschichte ist also, dass es nicht nur kurzfristig wirkt, sondern langfristig wirkt oder wirken könnte. Die Studie ist von 2018, steckt also ebenfalls noch in den Kinderschuhen, aber es sieht sehr gut aus, also bitte weiter tätig spielen. Statt zur Therapie zu gehen, oder? Das war jetzt nee, das ist Herr. natürlich die Verhaltenstherapie. <lacht> die Therapie ist immer die beste Lösung.
0: Ja, ähm, du warst gerade beim posttraumatischen stress -Syndrom. Ich mache weiter mit äh, Depression. Ähm, derzeit ist ein Typus von Videospielen recht beliebt, der gängige Funktionsweisen von und Spielmechaniken subvertiert, also unterläuft. Äh, und damit meines Erachtens eine neue Erfahrungsqualität anbietet. Sogenannte Souls-Like-Spiele, benannt... Genau. Benannt nach äh, der Dark Souls-Reihe, also das Spiel heißt Dark Souls und davon gibt es drei Teile und dann gibt es einen Vorgänger, also Inoffizielle Nachfolger, ähm, dieses souls -like spiele spiele ähm, Benannt nach der Dark Souls-Reihe des japanischen Entwicklerstudios From Software. Ich möchte im Folgenden auf die unterschiedlichen Weisen eingehen, wie das erste Dark Souls eingefahrene Erwartungen an spielerische Erlebnisse, nämlich Omnipotenzfantasien, abzubilden. Irritiert und dabei damit offenbar, wie von der Gaming Community immer wieder herausgestellt, gegen Depressionen helfen kann. Um zu verstehen, was Dark Souls ist und wie das sozusagen, ähm, wie kryptisch diese Story ist und äh, was sozusagen dahinter steckt, äh, schauen wir uns. Was, was guckst du da <lacht> also, Schauen wir uns ähm, den Cinematic Opener an äh, mit Ton, bitte. richtig laut.
1: Shrouded by fog, a land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold. Life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. <laughs> Need to the first of the dead, the witch of Isaac and her daughters of chaos. Grim, the Lord of sunlight, that his faithful great soul. And the furtive me so easily forgotten. With the strength of they challenge dragons. with the of the To the But soon, the flames will fade and only dark will remain. Even now, there are only endless. and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living masses,
0: also es wäre ähm, ihr habt äh, wahrscheinlich gesehen oder gemerkt, es ist ultra kryptisch. Also um was geht es hier eigentlich? Ja, es ist sozusagen wie so ein Schöpfungsmythos oder so eine, so eine äh, Legendenbildung um diese Welt herum, aber was so helle ist hier eigentlich los, wer sind diese Leute, was tun die, ähm, es wird nicht so richtig ähm, deutlich, um was es hier eigentlich ähm, geht. Ähm, zu der Story ähm, von Dark Souls. Dark Souls setzt weniger auf eine kohärent erzählte Story, auf eine Geschichte, der man so ohne weiteres folgen kann, sondern viel stärker auf Lore. Lore ist sozusagen die Mythologie hinter dem Worldbuilding, also sozusagen die Regeln, nach denen diese Welt funktioniert, die Mythen, die dahinter stehen, sind sehr, sehr viel wichtiger als das, was einzelne Personen in dieser Welt dazu zu sagen hätten. Anstelle längerer Charakterdialoge tritt hier sogenanntes Environmental Storytelling. Die Spielerinnen sind angehalten, sich aus der Spielwelt selbst eine Geschichte zu erschließen, die über allerlei kryptische Andeutungen, Itembeschreibungen, also von Dingen, die man findet und die dann so kurze sehr ähm, rätselhafte Beschreibungen haben ähm, oder rätselhafte grundsätzlich wahnsinnige oder depressive non-playable Characters, kurz NPCs, muss man sich aus all diesen Informationen irgendwie zusammenstückeln, zusammensetzen, was hier denn eigentlich passiert. Und das ist auch überhaupt nicht so einfach und die meiste Zeit über wird man eben keine Ahnung haben, was da eigentlich gerade los ist in dem Spiel, was man spielt. Man spielt, das hat man so am Ende gesehen, dieser ähm, Leichnam, der dort lag, äh, den Chosen Undead, also den ausgewählten Untoten, einen Verfluchten, der unfähig zum Sterben ist und die prophezeite Aufgabe hat, die First Flame, also diese Flamme, die man da am Anfang gesehen hat, neu zu verbinden, to link the flame. Niemand, also man kann nicht wissen, was das bedeutet, das ist so kryptisch und so sonderbar. Ähm, also eine Art neuer Prometheus zu werden. Hierfür muss man es zur göttlichen Stadt Aenor Londo, scha Londo schaffen, um den König Gwyn, das ist dieser Mann mit dem Rauschebart, herauszufordern, der als erstes die Flamme verbunden hat. Unterwegs erfährt man dann oder eben auch meistens einfach nicht, dass diese Prophezeiung vermutlich ein Fake ist, dass man also nicht vom Schicksal ausgewählt ist, eigentlich überhaupt kein wirklicher Chosen Undead, sondern nur ein x beliebiger Undead. Die Stadt Aenor Londo, eine verlassene Ruine ist, dass die Flamme zwar neu verbunden werden kann, ihr ja löschen, damit aber nur verlängert wird, also dass mit diesem The, The Flame began to fade, dass das dann eh immer wieder passieren wird und so weiter. Es werden dutzende erzählerische Tropen aus klassischen Fantasy-Romanen und Rollenspielen, Drachen, Ritter und so weiter und so fort inszeniert, nur um sie dann sofort wieder zu irritieren. Man hilft zum Beispiel einem noblen Ritter mehrmals aus der Klemme, so dass dann schließlich sein eigenes Selbstbild von sich als eben fähiger ähm, eigenständiger Ritter zusammenbricht und er in seiner eigenen Insuffizienz verrückt wird. Man erledigt ein schreckliches Spinnenmonster, um danach zu erfahren, dass es lediglich seine Schwester beschützt, die nur alleine, die nun alleine ist, und vermutlich an einer Krankheit sterben wird. Man erfährt von der Legende des Ritters Atorius, die Abyss Walker der den Abyss, also den Abgrund, besiegt hat, um dann festzustellen, also das ist sozusagen eine Legende, die man im Spiel erfährt, um dann aber festzustellen, ähm, dass man selbst durch die Zeit gereist ist ähm, und diesen Abgrund, diesen Abyss eigentlich besiegt hat, wenn Artorias äh, im Gegenteil ihm zum Opfer gefallen ist. Also nichts funktioniert hier so, wie man es gewohnt ist. Und gleichzeitig werden einem diese Twists und Turns in diesen Geschichten, in diesen ganzen Nebensträngen, die da so ablaufen, wenn nicht zum Überraschungseffekt einem aufgedrängt, sondern in der üblichen Beiläufigkeit, so nach dem Motto, ach ja, wenn es dich interessiert, dann bieg doch vielleicht mal hier ab und schau, was du schon wieder angerichtet hast. Es ist schwierig, sich als Held einer Geschichte zu fühlen, die man so wenig unter Kontrolle hat wie die von Dark Souls. Dabei ist die Geschichte immer zirkulär. Es gibt kein richtiges Ende von, von diesem Spiel. Entweder... Es endet damit, dass man diese Flamme verbindet und dadurch zum nächsten ähm, äh, äh, Lord of Cinder wird, also zum nächsten Gewinnen, also seinen Platz einfach nur einnimmt, ähm, bis, sich, bis die Flamme dann wieder ausgeht und ein neuer Chosen An der, den man dann auch wieder spielen kann, einen selbst herausfordert. Oder man lässt sie mutwillig ausgehen, diese Flamme, und läutet damit ein neues Age of Dark ein, bis wieder eine Flamme erscheint, wieder der Anfang, and then there was fire und so weiter. Etc. Die Geschichte ist irgendwie nihilistisch, aber dann auch wieder nicht, weil es eben nur darum gehen kann, den Kreislauf dieses ständigen Verfalls, von dem da die Rede ist, am Leben zu halten. Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Das ist von der Gorne. Nicht nur über die Story, auch über das Spielprinzip selbst werden Omnipotenzgefühle äh, untergraben. Das Spiel ist nämlich berücksichtigt für seinen absurd hohen Schwierigkeitsgrad. Man stirbt ständig. Bereits wenige Schläge des einfachsten Gegners, die kleinste Unachtsamkeit, bedeuten ein vorläufiges Ende. Der Game-Over-Screen You Died ist dabei elementarer Bestandteil der Story selbst. Man ist ein Niemand, dessen einzig nennenswerte Eigenschaft es ist, unsterblich zu sein, also nach jedem Game-Over wieder aufzustehen, wie das eben in Videospielen äh, der Fall ist. Dieser Fluch der Unsterblichkeit ist in der Spielwelt von Dark Souls allerdings auch überhaupt keine Seltenheit, sondern den haben da praktisch alle. Also fast alle sind unsterblich. Und vor allen Dingen eben die meisten Gegner, mit denen man es zu tun hat, die nach dem eigenen Ableben dann auch immer wiedergeboren werden. Was einen selbst von den Gegnern unterscheidet, ist das letzte bisschen Bewusstsein, die Menschlichkeit, die man sich erhalten hat. Während die Gegner über die Jahrhunderte in solchen langen Zeitabschnitten denkt dieses Spiel, über die Jahrhunderte ähm, äh, sich selbst aufgegeben haben, resigniert sind und zu sogenannten Hollows, also Hüllen, ihrer selbst geworden sind, hat man selbst noch eine Aufgabe, die einen davon abhält, sich selbst aufzugeben. Selbst Gwyn, also dieser super Boss, den wir, den wir in dem Trailer gesehen haben, wenn man ihn dann endlich konfrontieren kann, ist zu einem Hollow geworden, zu einer geistlosen Hülle, an der nichts mehr Menschliches ist was, äh, wenn man das Spiel, jetzt habe ich es ja für alle gespoilert, sorry, aber <lacht> was eine unglaubliche Überraschung ist, ähm, weil, äh, also es, es ist ein langer Weg sozusagen, man, man spielt sehr, sehr viel Zeit damit, muss mit sehr, sehr viel Frustration irgendwie klarkommen, um an diesen Punkt zu kommen, und dann trifft man also auf diesen großen Widersacher, und äh, statt so ähm, äh, pompöser Bossmusik, wie sie sonst immer so aufkommt, ist dann so ein trauriges Piano-Gedudel, und dieser Typ ist halt einfach nur noch... Ähm, also eigentlich nicht mehr da, sondern nur noch so eine Hülle äh, von sich selbst. Das Konzept des Hollow-Werdens, dieses Hüllen-Werdens, des Hollowing, durchbricht die vierte Wand zur SpielerIn. Hollow wird man nämlich erst dann, also das kann man nicht im Spiel ähm, so werden, sondern man wird es erst dann, wenn man aufgibt, das Spiel nicht mehr weiterspielt, weil es einem zu schwer ist, wenn man glaubt, diese Aufgabe, äh, die einem dort gestellt ist, nicht erfüllen zu können. Hollow wird der Charakter, wenn man den Controller weglegt und das Spiel vor Ärger deinstalliert. Im Laufe der Geschichte passiert es zahlreichen NPCs, also non-playable Characters, dass sie ihr menschliches Moment verlieren und zu hüllen werden. Was aber womöglich einem selbst äh, von diesem trostlosen Schicksal abhält, sind die zahlreichen Ermutigungen der NPCs, eben nicht hollow zu werden. Don't you dare to go hollow. Ich gehe nochmal zurück, äh, was, was da geschrieben steht don't you dare to go hollow, also ähm, wag es ja nicht, ähm, eine Hülle zu werden, sagt der erste NPC zum Spielcharakter. Ja, diese Aufgabe, die einem da gestellt wird, ist schwer, wahrscheinlich sogar viel zu schwer, aber solange man weitermacht, ist man nicht verloren. In der Dark Souls Community, ähm, also in, äh, in Foren etc., die einerseits von einem massiven Snobismus gegenüber schlechten SpielerInnen geprägt ist, aber andererseits auch von einem sehr solidarischen Verhalten, wurde das Konzept des Hollow-Werdens zu einer Metapher der Depression zu erliegen. Also Hollowing als Metapher für die Depression. Es gibt zahlreiche Foreneinträge, Videologs, in denen darüber gesprochen wird, wie Dark Souls bei dem Zurechtkommen mit depressiven Episoden und auch Suizidgedanken geholfen habe. Wenn ihr jemand mitteilt, er oder sie können nicht mehr, was tatsächlich regelmäßig passiert in diesen Foren, ich kann es nicht mehr aushalten, es ist zu so schlimm, mir geht so schlecht und so weiter und so fort, dann antwortet die Community oft eben mit, mit gut gemeinten Ratschlägen, aber eben auch oft mit der Phrase, don't you dare to go hollow. Also bring dich nicht um, gib dich nicht auf. Die Faszination, die Dark Souls offenbar auf GamerInnen mit Depressionen ausübt, kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, daher, dass sie in dem Spiel die Schwierigkeit, ihren eigenen Alltag zu bewältigen, wiedergespiegelt sehen. Also nicht der Eskapismus der Omnipotenzfantasie scheint für sie interessant, sondern eher das Gegenteil. Die relative Hilflosigkeit, die Anerkennung ihres Leidens bei gleichzeitiger Ermutigung, dennoch nicht aufzugeben. Antvi, ja? Was ist, denn? <lacht> was ist denn eigentlich das beste Videospiel aller Zeiten? Boah,
2: das ist eine schwierige Frage jetzt. <lacht> Aber ich habe ein paar Antworten halt. Es gibt auch eine Vorgeschichte zu dem Spiel. Und zwar kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, als mein Vater noch ein cooler Typ war. Und so ein C64 und so alte Konsolen, die ich überhaupt nicht kennen. Vielleicht kennt das es noch jemanden, wo man so Kassetten einlegt, auf Play drückt und dann lädt es irgendwie eine Stunde lang und dann spielt man ein Fußballspiel, das ausschaut wie zwei stich ding sie ist. Keine Ahnung. Ähm, da kann ich mich noch gut daran erinnern, aber ich habe mich überhaupt nicht mit Videospielen wirklich aktiv auseinandergesetzt. Das hat man anders angefangen. Meinen ersten aktiven Videospielkontakt hatte ich bei meinem Mitschüler Christian. Nachdem ich sein Basketballkorb durch so einen Michael Jordan Gedächtnisdank zerstört habe, aus den Ankeln gerissen habe und mir gegen den Kopf gerammt habe.
0: Glasplatte ist auch geplatzt.
2: Nee, es gab keinen. Es war eine Holzplatte und die habe ich mir so fest gegen den Kopf gerammt, dass ich eine Platzwunde hatte. Und deswegen haben dann seine Eltern gesagt, mach keinen Sport, sondern hockt euch bitte vom PC, wenn ihr hier seid. <lacht> Finde ich total gut von denen. Die haben mir eine ganz neue Welt eröffnet. Gespielt haben wir Wacky Wheels, das habt ihr auf aller, unserer allerersten Seite gesehen. Das war so einer von ungefähr 50 zirkulierenden Mario Kart Clones. Also Spielen, die genauso funktionieren wie Mario Kart, aber viel schlechter sind in jeder Hinsicht. Aber es war okay, weil solange man Mario Kart nicht kennt, ist es cool. Trotzdem war das Spiel insgesamt nicht wirklich gut und bereitet mir heute, das kennen viele von euch bestimmt auch noch, ähnlich wie alte ähm, First-Person-Shooter oder so VR-Brillen. Unglaublich nachhaltige motion Sickness, Also man wird kurz wenn ich so ein Spiel. Nichtsdestotrotz habe ich ein Fable für Rennspiele entwickelt ähm, in den 90ern. Insbesondere das Meisterwerk Stunts ähm, hat es mir sehr angetan. In Stunts konnte man ungefähr zwischen acht Autos wählen ähm, und auf mehr oder weniger realistischen Rennstrecken fahren. Das Außergewöhnliche an dem Spiel war nicht nur seine so ziemlich okay 3D-Grafik zu dem Zeitpunkt, sondern erstens die Möglichkeit, Rennstrecken selbst zu erstellen und zweitens ein wahnsinniges Geschwindigkeitsgefühl, von dem sich Sonic und Wipeout und was es noch so alles gibt, ruhig eine Scheibe hätten abschneiden können. Außerdem natürlich der DOS-Sound, der irgendwo zwischen so einem Kreischen und einem Brummen immer hin und her gependelt ist. Das war super. Genau. Außerdem, also danach hat sich auf dem, auf dem Rennspielsektor überhaupt nichts mehr getan bis 2004, dann kam Grand Turismo 4 auch raus, und damit hat der Rennspielsektor im Endeffekt auch seinen Peak erreicht. Also danach kam auch nichts mehr. Ähm, an Gran Turismo 4 habe ich wahnsinnig schöne Erinnerungen, insbesondere das 24-Stunden-Rennen an der Nordschleife, das ich gefahren habe, ähm, ist einfach ein nostalgischer Höhepunkt meiner Videospielkarriere. Alles, was danach kam an Rennspielen und auch an vielen anderen Spielgenres, ähm, ähm, viele von denen haben sich irgendwie nur noch an diesem Realismusfaktor, im sogenannten, aufgerieben und, ähm, Genau, das hat mir irgendwie keinen Bock gemacht, sondern das fand ich war irgendwie regressive Langeweile. Aber Tom, sag mal, was ist denn eigentlich Erachtens das beste Spiel aller Zeiten? Wir sind in Italien, dem Land des Weines
0: und der Liebe, der Hochkultur <lacht> und der Antike, der Intrigen und Ränke. Caesar 3 nimmt uns mit auf eine fabelhafte Entdeckungsreise quer durch die prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Das ist so eine ekelhafte Formulierung, die habe ich von Deutschlandfunk, äh, History. Ja, prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Und dann kommt oh. irgendwas, der Völkermord an den Armeniern oder sowas. Das ist immer <lacht> schrecklich. Äh, wir erleben zahlreiche Abenteuer. Und aus einer einfachen Siedlung wird ein Weltreich. Und wir erleben, was Schmerz heißt. Ohne zu zögern, wird das Spiel unsere Anstrengungen in einem wahnwitzigen Malstrom aus Zufälligkeiten vernichten. Wir haben die Götter besänftigt, Frieden mit Nachbarn geschlossen und eine zufriedene Bevölkerung. Pech! An dieser Ecke fehlt ein Präfekt, weshalb jetzt alles niederbrennt. Wir haben es durch klugen Handel zu Reichtum gebracht. Pech! Hier sind drei, und drei reichen aus, Barbaren, die alles kurz und klein schlagen. Es ist unmöglich, Caesar III länger als einen Nachmittag zu spielen, ohne Pessimist zu werden. Die Menschheit wird versagen. Wir sind im Untergang geweiht. Es gibt kein Entrinnen vor dem Ende. Feuer, Feuer, ich sehe Feuer. Die Berge brennen, die Wüsten brennen, die Wälder brennen. Trümmer, Angst, Apokalypse, Pestilenz, Krieg, Hunger, Tod. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber es wäre fast an einem Tag
2: niedergebrannt. Was ist das zweitbeste Spiel? Ja, ich glaube, man kann das nicht in den Ranking bringen. Das ist wahrscheinlich genauso eines der besten Spiele, aber auch das hat eine Vorgeschichte. Äh, meine Freundin war leider auf der falschen Schule und hatte in ihrer Jugend daher keinerlei Kontakt zu Videospielen. Um ihr die Welt der Videospiele aber näher zu bringen, habe ich immer meinen Gameboy ausgeliehen. In ihren Händen entpuppte sich der Gameboy allerdings als Schlaghammer Und tendenziell ähm, hat er für sie auch so ein gewisses Herz im Fakulisiko geborgen. Deswegen, als ich mal kurz damals den Raum verlassen habe, sie saß im Bett, spielte Tetris, Super. Hörte ich erst ein kurzes Surren, dann einen lauten Schlag und dann erstmal gar nichts mehr. Als ich wieder ins Zimmer kam, saß sie nach wie vor auf dem Bett, spielte Tetris und meinte nur, das Handy hat geklingelt und ich wusste nicht, ob man Pause drückt. Auf dem Boden lag mein Handy in Siemens M55, das ich übrigens beim äh, bei irgendeinem so Formel 1 Videospielwettbewerb äh, gewonnen
1: habe.
2: Ähm, in allen Einzelteilen. Naja, sie spielt nach wie vor keine Videospiele, aber ganz selten bekomme ich dazu sie dazu, mir beim Spielen zuzuschauen und das hilft mir. Insbesondere nach meinem frühadolescenten Fehler mit, ich glaube, elf oder zwölf Jahren Resident Evil 1 heimlich nachts alleine durchzuspielen, <lacht> kann ich kaum mehr Horrorspiele ohne MitspielerInnen oder ZuschauerInnen spielen. An dieser Stelle ist mir übrigens der Hinweis an euch alle erlaubt. Ähm, selbst ZuschauerInnen oder MitspielerInnen helfen bei Resident Evil 7 nichts mehr. Tut das einfach nicht. Spielt dieses nee, Spiel nicht, echt nicht. Nur mit VR-Brille. Nur mit VR-Brille, das hilft total. <lacht> ich, und dann am besten ohne Menschen und alles sollte dunkel sein. Naja, auf jeden Fall habe ich gemeinsam mit meiner Freundin das unvorstellbar schöne Survival-Horror-Action-Adventure The Last of Us gespielt. In den postapokalyptischen USA sind wir mit Joel unterwegs, einem Erwachsenen, der mit der zwölfjährigen Ellie, die genauso aussieht übrigens wie Alan Page, durch die halbe USA reist. Ein Großteil der Menschheit ist von einem ansteckenden Pilz befallen, so ein Virus, Zombie ähnlich. Ellie ist aber immun und könnte der Schlüssel zur allgemeinen Heilung sein. Ziel ist da so ein Krankenhaus, eben halb über die USA, weg. drüber da wartet ein Ärzteteam und so weiter und so fort. Das Spiel spielt sich super an, fühlt sich aber noch viel besser wie ein extrem guter Film an, in dem die wegbröckelnde Adoleszenz, das Aufwachsen einer Post-Apocalypse-Native, -Ap wenn man so will, und moralische Dilemmata hautnah durchlebt werden. Das Ende der Erzählung, ich spoiler das jetzt nicht, hat mich Sorry. sehr berührt und auch massiv beschäftigt. Die Fortsetzung des 2013 äh, erschienenen Spiels ist bereits angekündigt und könnte für mich zum Kaufgrund für die PlayStation 5 werden.
1: <lacht> <lacht>
0: Herr Tom, sag mal, hast du noch
2: ein gutes Spiel?
0: Ja, ich kenne noch eins. Echt? ja. Weil wir alle Menschen, auch auf der Welt, liebe ich natürlich auch Point-and-Click-Adventures, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Was bei mir den allergrößten Eindruck hinterlassen hat, vielleicht auch, weil es mein erstes Point-and-Click-Adventure war, ist Full Throttle oder auf Deutsch Vollgas. Es klingt so ein bisschen wie so Werner, das muss kesseln. Oder <lacht> so so, so war es auch ein bisschen. Der deutsche Titel Vollgas klingt, äh, ja genau, also der englische klingt, klingt wesentlich besser. An die Story kann ich mich nur so halb erinnern. Also es gab so eine fiese Unternehmertype, irgendwie so ein Businessman, der den Spaß aus dem Motorradfahren nehmen wollte. Und man spielt dann diesen Schrank mit Bartschatten, ähm, den man da in der Mitte von dem Bild äh, sieht, der ähm, einerseits halt eben so total äh, ja, sehr, sehr breit schultern hat, also sehr männlich auftritt, aber irgendwie auch total clumsy ist. Und man muss aus Gründen, die mir jetzt entfallen sind, ähm, irgendwie, ich glaube irgendwie, um sein Motorrad zurückzuholen oder um den Spaß zurück ins Motorradfahren zu bringen oder, also das ist irgendwie das Ziel des Spiels, äh, muss man dann eben so kleine Rätsel lösen. Am liebsten mochte ich da ähm, Tods Junkyard, Tods Schrottplatz. Da gab es so ein Chico-mäßiges Drecksvieh, das man mit einem Steak ruhigstellen konnte. Aber vor allem die Atmosphäre, da fand ich cool, auf diesem Schrottplatz rumzuhängen, weil es haben da immer so Grillen gezürbt, also es war immer Nacht, nachts, als man auf diesem Schrottplatz war und so ein Uhu hat gerufen und alles war so unheimlich, aber halt eben nicht so sehr unheimlich, weil ich war in Hinsicht Grusel äh, kein besonders belastbares Kind. Ich konnte das Spiel nicht zu Ende spielen, ähm, weil es gab eine 3D-Szene, die der Rechner sowieso nur mit Acht und Krach geschafft hat, bei der mein Motorrad gefahren ist und mir hat wieder eine Taste gefehlt, mich <lacht> äh, gegen die anderen Motorradfahrer zu Wehr zu setzen. Also die Taste gab es auf der Tastatur auch wieder nicht. Ich habe alle durchprobiert. Kennst du noch ein drittes richtig
2: gutes Spiel? Ja, yeah, ich kenne mehrere, aber ich komme glaube ich zum letzten guten Spiel. Ja. Ähm, einmal wäre natürlich Woodruff in Beschnitt auf Azimut, zu dem sage ich nicht viel, dass wir auch ein Point-and-Kick-Adventure, ist. für mich wahrscheinlich eine ähnliche Bedeutung hat wie für, für dich, Full äh, cool Throttle. Oh, du hast ja noch eins, sehe ich gerade, oder? Ich habe noch eins. Oh, du hast noch eins. Dann sage ich erst dazu was.
0: Du hast ja schon zwei. Jeder jeder ich hab, ich, Wie viele hast du denn da noch? Fünf, wir haben
2: fünf gesagt. Ja, jeder drei. Eins darfst du noch. Eins sage ich noch, okay. Und dann ganz am Schluss sagen. Okay. <lacht> das ist ein wunderschönes Spiel. Silent Hill 2. What's going on in this town? Ein legendäres Hatz aus der grandiosen Silent Hill Spielreihe, den man tatsächlich stellen muss, wenn man James Sunderland... Den sieht man hier nur, ähm, mit dem Rücken zu uns gewendet. Auf der Suche nach seiner Freundin Mary durch den Kurort Silent Hill steuert. Das Spiel war nicht einfach eine Konkurrentin zur Resident Evil Reihe, die ich ja eh kaum mehr spielen konnte. Sie war eine weitaus bessere Erweiterung, die viel subtilere und komplexere Horrorelemente aufwies, ein rauschendes Radio als Warnsystem, ernsthaft schwierige Rätsel, also nicht wie bei Resident Evil, nimm die Platte, steck sie ins Loch. Und nicht wie, Tür wie bei Vollgas mit dem Schnitzel und dem Hund. Ja. <lacht> an denen ich teils Stunden saß, also ernsthaft stundenlang saß mit einem guten Freund von mir, aber allein konnte ich auch dieses Spiel nicht spielen. Ähm, der furchteinflößende Pyramid Head, skurri skurrile Persönlichkeiten, die einem auf der Reise begegneten und das Gefühl, völlig abseits der eigentlichen Realität zu, noch zu schweben. Und spätestens, wenn die Farbe von den Wänden abblättert, der Boden zu Lava und der Pyramid Head zu hören ist, fragt man sich ernsthaft, what's going on in this town? Und ich könnte jetzt noch Stunden von diesem Spiel und Ich habe es mehrere Male durchgespielt, ungefähr zehn oder elf Mal. Ich habe Speedrun-ähnliche Versuche in den Nullerjahren mit diesem Spiel schon versucht, die völlig gescheitert sind, wenn man sich heute anschaut, wie diese Leute das Spiel Speedrunnen im Gegensatz zu. Aber ganz wichtig ist mir noch zu, zu erwähnen, wenn man dieses Spiel spielt oder gespielt hat, dass es einen unübertroffenen Soundtrack hat hinsichtlich aller Spiele. Und da heulen jetzt bestimmt die ersten schon los, dass es viel bessere gibt. Aber der Soundtrack von Akira Yamaoko ist wirklich einfach atemberaubend. Genauso wie das Spiel. Du hast noch ein Spiel? Ja, zurück. <lacht> äh, wir hatten wir es vorhin mit Sequels und
0: dass äh, die, die Regel von Filmen bei Videospielen irgendwie nicht gilt, dass der zweite Teil immer schlechter sein muss als der erste. Ähm, bei Metal Gear Solid 2 Weiß ich das gar nicht so richtig, ob der zweite wirklich besser ist als der erste, aber er ist deshalb so erwähnenswert und so großartig, weil er sich über Sequels an sich lustig macht. Also es ist sozusagen eine Persiflage, es ist ein Sequel, das eine Persiflage auf Sequels ist. Metal Gear Solid 2 hat damals, als ich das als Teenager gespielt habe, irgendwas in meinem Kopf verschoben, das sich bis heute nicht mehr gerade rücken ließ. Den ersten Teil hatte ich nie gespielt, aber dafür einem Freund viel beim Spielen zugesehen. Von der Story hatte ich jedenfalls keine Ahnung und rechnete mit einer netten Spionage-Action-Nummer. So wurde das ganze Ding auch beworben. Irgendwann kamen dann die zweistündigen Unskippable-Cutscenes mit Verschwörungstheorien über Verschwörungstheorien, was, was wahnsinnig anstrengend war, wenn man es gespielt hat und ist plötzlich in so einer Cutscene gelandet und man muss am nächsten Tag in die Schule gehen <lacht> und man wusste nicht, wie lange sitzt man jetzt hier. Also es konnte wirklich zwei Stunden, über zwei Stunden dauern, bis ähm, das fertig war. Also Force-Wall-Breaking, also sozusagen direktes Adressieren äh, der Spielerinnen und Spieler, wenn der Commander äh, mir durchs Funkgerät sagt, ich habe jetzt aber wirklich mal genug äh, gezockt und er würde nun meinen Speicherstand löschen, das andauernde Lustigmachen des Spiels über den Hauptcharakter und die Idee von Fortsetzungen an sich, lauter Figuren <lacht> <lacht> lauter Figuren, die ich nicht kenne und die Dinge tun und sagen, die ich nicht verstehe, der überbordende Irrsinn dieses schizoiden Fiebertraums bursted My Tiny Little Mind. Der fünfte Teil, den ich jetzt erst kürzlich ähm, durchgespielt habe, geht auch ein bisschen in die Richtung, aber der kommt mir dagegen extrem harmlos vor. Also das war so eine völlig neue Qualität von Meta-Meta-Meta-Kommentierung. Das mhm. waren die
2: drei besten Spiele von... Den 50-besten Spiel. <lacht> ja. Und die letzten besten Spiele, dazu sage ich jetzt noch was und leite, geschickt über in die Pause. Und dann kommt der zweite von Und dann kommt der zweite und danach noch der dritte Teil vom vortrag Ich habe gesagt, es gibt drei Teile. Ob nun Dram, Super Dram World 1 oder 2, Kek 1 oder Kek 2, Trollhacks von Carl Sagan, Chuzz Cook oder wem auch immer, Kaiser Hacks, ganz egal, ob sie Vanille oder Chocolate sind. Super Mario Rom-Hacks wirken auf mich persönlich faszinierend und beruhigend zugleich. Grundlegend für diejenigen, die überhaupt nichts verstanden haben, was ich gerade gesagt habe, ähm, sind Rom-Hacks nichts anderes im Endeffekt heruntergebrochen als editierte Spiele. Super Mario-Rom-Hacks sind also einfach editierte, selbst erstellte Super Mario-Spiele, die manchmal ausschließlich auf der Mechanik des Ursprungsspiels ähm, bestehen, also Vanilla sind, oder deutlich darüber hinausgehen. Ähm, zum Beispiel Spielphysik manipulieren, neue Gegenstände, Gegner und so weiter integrieren, also Chocolates sind. Leider muss ich feststellen, dass die Erstellung eines eigenen ROM-Hacks Zeit benötigt, die ich nicht habe. Nichtsdestotrotz arbeite ich kontinuierlich seit Monaten an Super Duper, Super Anfi World oder wie auch immer man es nennen will, einem Hack, den mein zweijähriger Sohn spielen darf, wenn er alt genug ist. Also ihr könnt auf die Vollversion 2027 warten oder ihr könnt, wenn ihr Lust habt, in der Pause, die jetzt kommt, schon mal die ersten drei Level anspielen hier auf der Leinwand. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.